1: rodearnos de nuestros habituales compañeros de tertulia y también invitados a la misma para poder abrir un poco más ese abanico de posibilidades sobre tan apasionante tema. Y vamos rápidamente con las presentaciones. Desde Valencia saludamos a David Dorado. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal David? Bien. Un saludo a todos los oyentes del programa y a los compañeros que están ahí. ¿Vuelta a la actividad después de
1: la, las fiestas? ¿La Navidad cómo ha ido?
2: Sí. Bien, la fiesta bien. Ya... Ya la cosa terminó, <ríe> hay que volver a, a la normalidad.
1: <ríe> sí, pues eh, la verdad es que sí, estamos ya un poquito ya con el responde rey y ya la, la
2: traca. Un poquito harto,
0: sí.
1: <ríe> <ríe> También desde, bueno, desde Valencia saludamos a Francisco Beviar. buenas noches.
0: Hola, buenas noches a todos y feliz año 2018 a todo el mundo.
1: Feliz año, Paco, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí ¿Eh? <ríe> descansando.
1: Y sobre todo, ¿cómo, cómo está el Valencia?
0: Ah, el Valencia está bien, este año está... <ríe> está ahí estamos ahí a 11 puntitos del, del Barça, veremos si
3: los pillamos
1: Bien, seguimos en Valencia tenemos que nos falta Miguel Navarro buenas noches
3: Hola, qué tal? Buenas noches, compañeros, compañera, qué tal? ¿Qué tal? Os ha traído los Reyes muchas cosas o qué?
0: Pues sí, la
1: es no,
3: ya no, directamente. No se ha portado mal y a ti qué tal? A mí trabajo por la noche. Trabajo <risa> y aparte rayos, ¿no? Que ahora... Y rayo, yo he recibido la, 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 a los renos de, de, los, de, bueno, de Papá Noel, como quiera ya, los reyes magos, los camellos, ahí con rayos y centellas.
1: Bueno, hombre, muy bien. Pues mira, vamos ahora, desde, vamos un salto desde Valencia, vamos hasta Cabra, Córdoba. Saludamos a Paco Granado, buenas noches.
4: Buenas noches a todos. saludo a todos los amigos y feliz año a todos.
1: ¿Qué tal ha empezado el año por Córdoba?
4: Por Córdoba mucho frío y mucha nieve, <ríe> que no es normal, pero estamos nevados.
1: Bueno, ya sabe el contraste de Andalucía, ¿no? Vamos de, del extremo, ¿no? De mucho calor a mucho frío, ¿no?
4: A mucho frío, la verdad, la verdad que sí. Y, y resfriado, un resfriado del 15 que hemos pillado.
1: Bueno, te mejores. Vamos ahora desde Barcelona, aquí a mi lado, saludamos a Eva Carrasco. Buenas noches. Hola,
5: buenas noches, feliz año para todos. ¿Qué tal, Eva? Bien, pues como, como dice Paco, con un resfriado del 15 o del 16, porque vamos.
1: <risa> Bien, continuamos saludando, bueno, esta rueda de presentaciones que esta noche es un poquito más extensa. Alguien que los oyentes del programa ya conocen muy bien, ha participado en la tertulia y estamos hablando de Seras García. Buenas noches.
6: Buenas noches, Pedro, ¿Cómo? compañeros de Tertulia y oyentes de Tertulias de lo desconocido.
1: ¿Qué tal estás, Serás? ¿Cómo va todo? Bien, va todo?
6: pues bueno, como todos vosotros, me imagino, con la manta al cuello y con las manitas cerca de la estufa y con un poquito de tos.
1: Genial. Y claro, hemos querido invitar, bueno, aparte de Seras García, era inevitable, hablando de, que vamos a comentar después más adelante, de Moon Now, a alguien que, bueno, que ya teníamos gana que subiera en Tertulia de los Desconocido, al que le damos la bienvenida. Estamos hablando de Sergio Salazar. Buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Pedro. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Seras. Buenas noches a todos. Qué bien, qué bien eh, estar aquí, desde de, de, de luego, reunido entre tantas eminencias. La verdad, me siento enano, me siento enano.
1: <risa> Nada, la verdad que te decía antes que ya teníamos gana de hacer coincidir a Seras García y a Sergio Salazar en Tertulias porque, bueno, eh, habitualmente será si participa la tertulia, ya conoce un poco la dinámica, eh, tú que eres, eh, digamos, primerizo, pero que, bueno, ya también conoce las líneas de la, de la radio, porque has participado en animas al Descubierto, con ese de Moon Now y en otros programas, que yo también lo sé, pues decirte que eso es una tertulia abierta, una tertulia libre, que vamos a hablar de esta noche de, de ufología, un tema que yo creo que también te apasiona, y vamos a hablar, por supuesto, también luego, más adelante, de, de Moon o que nos comentaréis un poco lo que, lo que estáis haciendo, porque me parece una, una tarea eh, tremenda, ese análisis de tantas fotografías, y tantas horas que le echáis. Pero eso lo hablaremos, si os parece, más, más adelante, ¿no? Como decimos, hablamos de, de ufología, ¿no? Y qué mejor que, que empezar, pues, oye, comentando a los compañeros, a hacer una rueda rápida y que cada uno de vosotros me diga, para empezar, qué piensa, qué son los ovnis, de dónde proceden, qué quieren, eh, si habéis tenido alguna experiencia, y que comiences que quiera
5: Bueno, pues comienzo yo misma. Los, para mí lo, el fenómeno ovni es... No creo que ellos nos estén buscando a nosotros, más bien nos estamos, estamos buscando a nosotros a ellos, no los hemos encontrado y antes en, cuando hemos hablado entre nosotros eh, comentaba Sheras que hay muchas cosas que están inventadas y estoy de acuerdo, es decir, hay muchos experimentos y si encontramos algo, ojo, que puede ser mucho peor de lo que nos pensamos
7: pues eh, simplemente como... no, no, adelante, adelante, perdón
5: no, no, perdón, no, no sigue, sigue sigue
3: sí.
6: a, mí, a mí dejadme para el final porque yo voy a sacar el hacha <risa> adelante Sergio, Venga,
7: Sergio. Yo, ahora, yo ahora la entierro de en la sacadora y todo eso, pero vamos tanto será como yo y tal eh, no sé, yo hablo por mí, yo pienso que, que la verdad es un poco, me vais a perdonar la expresión y tal, pero es un poco triste que la gente se contente con lo que es el chasis cuando podemos ver lo que hay dentro del chasis, podemos ver lo que hay, el planeta de dónde vienen, etcétera. Es un efecto, yo no, no digo que, que, que no existan los ovnis en absoluto. Lo único que digo es que eh, me parece muy triste que en décadas que lleva el efecto ovni, el efecto UFO, etcétera, pues que no se hayan puesto todavía las pilas. Posiblemente si a mí me costó cinco años y tal, ponerme las pilas para sacar conclusiones y ya será que exactamente lo mismo. Pero con todo el material que tenemos es un poco patético el que la gente que le gusta este tema se siga sorprendiendo y le siga llenando solamente que le muestren más y más pruebas. Yo creo que ha llegado el momento de, de dar otro paso en la ufología y decir, bueno, vamos a analizar todo esto y vamos a sacar las cosas adelante y a dar conclusiones. Creo que tienen materia suficiente como para hacerlo.
1: Sí, Miguel, que antes querías intervenir.
3: Yo, bueno, yo sobre el tema OMNI yo entiendo cero patatero, ¿no? Yo a mí dame grabaciones de psicofonías y todo eso, misterio, y bueno, me encanta. Pero el tema de ovnis pues la verdad que, que no. Yo solamente sé que he tenido algunas experiencias con el tema OMNI. Está claro que no se sabe de dónde proviene, lo que es. Igual que tampoco se sabe dónde provienen las grabaciones psicofónicas cuando tú haces una grabación. Son cosas que se nos escapa de las manos. llevamos, como acaba de decir Sergio, lleva muchos años con el tema único. También lleva muchos años con el tema de las, de, 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 de las psicofonías, de, de todo el mundo del misterio en sí. Yo creo que, vamos a ver, yo pienso y que igual que hay vida en este planeta, ¿por qué vamos a dudar que haya vida en otro planeta? Evidentemente que lo que ha dicho Eva, que nosotros estamos intentando buscarlos, sí, pero es que igual ellos ya nos han encontrado hace años. Y bueno, quitando de las experiencias que he tenido yo, que no sé yo lo que es, porque realmente no lo sabemos. Yo, cuando dicen, y es que eh, yo he sido adducido, bueno, te habrá fumado un, algo y a lo mejor te han aducido por ahí, ¿no? Lo que estamos comentando a micrófono cerrado con, con Serac. Y, pero, pero, ¿por qué no vamos a pensar que hay algo más?
1: No, y aparte, ¿Eh? Miguel, perdona que te corte, una, sí. uno de esos casos, avistamientos que has
3: tenido ha sido muy muy reciente, ¿no? Sí, bueno, eh, yo, yo ahora, ahora los, los expertos en el tema ufológico, que, que me lo digan, porque yo, como acabo de decir yo, de ufología, de tema de, 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 de ovnis, eh, nada, no no es un, es un tema que nunca me ha, me ha apasionado, nunca me ha dado por por estudiarlo, sí que he estudiado otras cosas como la parapsicología, pero eso no, no, nunca me ha llamado la atención. Y he tenido varias experiencias, pero claro, ¿qué era? ¿Qué es? No lo sé. Yo, por ejemplo, el día 1 de este pasado, el primer día del año, eh, serían las once y media, eh, eso que he terminado de hacer lo que es la ronda en, en, la, en la empresa que estoy trabajando, y eso que me siento tranquilamente, me pongo, eso a pleno día, ¿eh? Eh, me pongo a mirar al cielo, y eso que anterior digo, no veré algo, no ve algo. Bueno, me pongo tranquilamente, me pongo mirando al cielo. El sol estaba, once y media, imagina dónde está el sol, ¿no? Pues eh, lo que es al, al, al sur, de repente, como si tú cogieses un plato y lo giras y se ve todo lo que es el círculo, ¿no? Pero era de color, dicen muchas veces dicen que es de color plata. ¿no? Este es de color plata, pero... Es un color grisáceo, más bien en de plata grisáceo. ¿Os acordáis de los Mirage, los aviones Mirage, el color que tenían o que tienen? Porque están aquí en parece están expuestos en, en algunos parques. Pues ese mismo color tenía el, el objeto. Eh, estaba entre lo que es la primera hilera de nubes, la más baja, nubes más bajas, y tenemos las nubes más altas. Yo veía a pasar aviones, pues sabes que los aviones va dejando un cerco, y le, le está haciendo la distancia el recorrido que está efectuando esa ese, ese aeronave, ¿no? Pues este lo que hizo fue de repente se, se puso plano como si dijéramos que, que se inclina el sol le da, rebota y se ve todo lo que es el, el, la circunferencia y el color grisáceo ¿eh? y de repente sube para arriba a la segunda línea de nubes más altas, y yo esperando a ver si salía y ya no lo vi, ya no pero a una velocidad, no de esta que dice de relámpago, no, no si comparamos esa velocidad con la del avión, era superior, porque tú ves un avión y parece que no va deprisa, pero va casi a mil kilómetros por hora el avión, novecientos y pico, pues ese era el doble de esa velocidad, aunque parecía que iba menos, claro, pero tú tienes la visual, la visual tuya, es, es más amplia, ¿no?, y lo puedes ver mejor. ¿Qué me decís? Miguel, yo es que no sé lo que...
0: Miguel, Miguel, a ver si era el rayo, a ver si era el rayo de otra manera. No,
3: eso, eso fue, eso fue, no, no me, me confunda niño, que eso fue el día uno y lo del rayo fue el sábado, El día ¿no? seis,
0: el día seis, el día seis.
3: día seis, de reyes, que que era pregunto. sábado domingo, ya, ya, ya he perdido hasta la cuenta ya es que he trabajado todo el Era el sábado,
0: el, el sábado fue sábado. la tormenta. Sí, sí, yo,
1: le, yo le quiero preguntar a, bueno, a, 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 a pues, un compañero que tengo la suerte de tener en el programa desde el inicio que le encanta, yo creo que es el tema, ahora, ahora me corregirá, yo creo que es el tema que más le gusta. David Dorado, yo creo que la ufología a ti es lo que más te,
2: te apasiona, ¿no? Pues, pues sí, la verdad es que aquí en Valencia tenemos la suerte de contar con Luis Pisu, que hace, que hace una reunión ufológica, pues estilo la, la Ballena, que se hacía antiguamente, que es Café Valencia y que ahí estamos, hacemos todos los meses una reunión, y la verdad es que es uno de mis temas preferidos. Lo que pasa es que, claro, habré leído 70, 80 libros de ufología y, y, y sigo basándome en, en hipótesis. Bueno, yo igual que todos los que estamos aquí no, 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 no podemos sacar nada en claro. ¿Qué, qué, qué puedo pensar yo de qué son los ovnis? Hombre? Yo pienso que son seres de, otro, de otros planetas. A lo mejor que yo soy más clásico y, y me he leído libros más antiguos y yo pienso que, de que son seres de... De, de otros mundos que llevan aquí mucho tiempo que llevan aquí mucho tiempo, ¿Eh? aquí mucho tiempo y, y y yo creo que hasta están con los grandes gobiernos de, del planeta Vamos, yo pienso eso yo siempre he sido más conspiranoico que otra cosa pero ya te digo son todos hipótesis y, y y pasan los años y, y por qué no y si están y por qué no se manifiestan, pues no lo sé, a lo mejor porque sería un pánico para para, para los, los seres humanos, la verdad es que no lo sé, no sé lo yo pienso que son esos, pero tampoco te lo puedo decir, ¿Eh? que son viajeros en el tiempo, eso no me lo creo, y que no existen, pues tampoco, porque hay libros como el, el último, por ejemplo, de Benítez, Solo para tus ojos, que sale... Una, una casuística increíble ahí o, o de encuentros ovni de Iker Jiménez o cualquiera de, 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 de este señor que no me acuerdo cómo se llamaba o Marcelino Requejo, que por ejemplo, también un... eh, o Marcelino Requejo, por ejemplo, de muchos o sea, hay, hay, en cada libro hay un montón de, de casos, de, están todos locos, o es pues que de verdad han visto algo, lo que pasa es que ahora, como por ejemplo, el caso que ha visto Miguel Navarro, dice que el otro día vio algo, ahora, ahora ya es más difícil ver un... un un no OVNI así claramente, no es lo mismo ver un OVNI ahora que en los años 70, 80, porque sí, ahora hay la, drones, la, hay, David, hay, hay cosas David, perdona, más avanzadas. Dime, David, dime.
3: perdona que te corte, yo en el, sería en el 72, 70, no me acuerdo exactamente la fecha, pues yo era bastante pequeño, entre el 72 76 exactamente, no sé exactamente en esa, en, 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 en esa fecha, pues yo vi un montón de luces, un montón de luces, y en formación, meterse en una nube y no salir, o sea, y subimos ya. todos, mis tíos, mis, mi, mi hermano, mis primos, subimos todos a la terraza para ver ese fenómeno. ¿Qué es? No lo sé. Claro. Porque claro, no puede ser ves... prototipos, ah. prototipos americanos que hayan, lo que sea, hayan hecho, no sé, algún, algún bicho arraco de estos que no lo quieren sacar a, 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 bueno. al público, digo yo.
2: Y sí. cuanto más tecnología hay, va a ser más, más peor, porque hay drones, hay cosas, y, y yo veo que no avanzamos. Estamos igual que, que los años...
3: Pero lo que he dicho 47, yo no era un drone, drone, ¿eh? David, David ya, pero puede ser otra cosa drone.
2: es que hay muchos avances ahora que sí, a lo pero, mejor pero, es, es, pero, algo, es un objeto volante la, no identificado
3: vale, pero la vale. perspectiva yo tengo desde abajo el tamaño sí. tiene que ser grandísimo sí, sí porque para, para tú ver las, las lo que como es la silueta o sea, te tienes que imaginar la altura que está y el diámetro que puede tener porque tú cuando ves un avión va a, o sea, aproximadamente a 11.000 metros de altura 11.000 metros y se ve como, vamos, como, como un garbancito, o sea, muy pequeñito, o sea, menos, como, como un gran arroz.
2: Sí, puede ser, pero ya te digo, cuanto más avancemos en, en la tecnología, más, menos creíble va a ser esto. Y, y yo lo que pienso es eso, que son seres de otros mundos, que llevan aquí desde de, de, pues, cientos de años, vamos.
1: Sí, pues si os, parece, si os parece, David, escuchamos la opinión de, pues me falta la primera rueda esta de, de opiniones, y luego ya entraremos un poco más en debate, ¿no?, y posiblemente a cambiar opiniones. Eh, Francisco beviar ¿tú has visto algún
0: OVNI? No, no, yo no he visto ningún OVNI, jamás. No. Yo lo que pienso es que a ver, el fenómeno parece que se vaya adaptando con, con, con el tiempo, con, con las épocas, porque la ufología moderna empezó en el año 47 y era el típico platillo volante, así muy muy chav, muy chabuscano, ¿no? No, no, no tan... Luego fue desarrollándose y parece que se vaya adaptando a la... A la, a la experiencia de, de, de la historia, al avance histórico de la, de la tecnología. Y eso es algo algo más mosqueante. lo que es que Antes de empezar la tertulia estaba comentando, será que una cosa, de José Antonio Caravaca. José Antonio Caravaca es un gran investigador, yo recomiendo el blog que, que tiene él en internet, y él tiene una, una teoría que se llama la teoría de la, de la distorsión y que la podemos resumir que es la existencia de un agente externo desconocido que interacciona con la mente del testigo para la construcción de las experiencias OVNIs. Es una creación mental compartida. Eso es lo que será luego a lo mejor lo desarrolla el más que según gobiernos de, por ejemplo, Estados Unidos, ha estado manipulando el fenómeno a su, a su conveniencia. ¿no? Aunque a lo largo de la historia ha habido, ha habido objetos volantes el cielo, o sea que realmente es un fenómeno muy, muy extraño, que no sabemos a, a dónde nos lleva y siempre ha, habido, siempre ha habido experiencias, aunque ahora parece que menos, no, no era en los años 60, 70 en la época que Benítez investigaba que siempre tiene un libro que es 10.000 kilómetros detrás de los OVNIs un libro muy muy famoso y, y que él siempre ha, ha, ha investigado, ha mirado todos los casos que ha habido, sobre todo aquí en España muy muy importantes y lo, realmente lo que no, no sabemos nada de, del fenómeno es si es una manipulación, si es eh, seres de otros planetas, si somos gente misma del propio planeta, intraterrenos intra, intra del planeta, que puede haber una civilización que esté oculta de, de la superficie de la Tierra eh, teorías hay a, a, a miles
1: Sí, eh, Paco creo que nos falta antes de serás, eh, Paco Granados ¿no?
4: Sí pues yo estoy en este tema, estoy como Miguel, un poquito menos puesto, pero que eso no, no quita que los ornis están ahí, ¿qué son? Pues nos gustaría saberlo, de dónde vienen también, y que pues yo creo que es obvio que la, la galaxia el universo es muy es inmenso como para pensar que estamos solos, que algo algo hay. Que como dice David, eh, antiguamente pues era más creíble a lo mejor ver un caso de ovni, pero ahora hoy en día con los adelantos que tenemos, que si los drones, que si los, los programas estos que hay de vídeo que te hacen fake, pues yo creo que la gente está, está un poquito cansada de, de ver esa, esas falsedades que hay. Pero de que de que existe y de que están ahí, hombre, yo creo que sí, que, que existe el ovni, que existe seres, seres de otros planetas. ¿Que no se manifiestan con nosotros? Pues pues no sé, o, o por eso, por no, por no crear la arma social, o porque lo ve tan atrasado que no merece la pena ni que interactúe con nosotros. Eso ya nos gustaría saberlo.
1: Y entonces, eh, claro, podrían ser naves pilotadas por exploradores de otros mundos, desde otras dimensiones, también se habla, nosotros mismos desde el futuro, otra, otra teoría que se comenta, tecnología militar avanzada, entidades biológicas extraterrestres, ¿no serás? ¿Qué podrían ser?
6: Bueno, pues mira, antes de nada hay que decir que el fenómeno es real. Estamos ante un fenómeno que existe, es innegable. Lo que habría que diferenciar un poquito es ya de por sí el, el propio término está muy mal dicho, ¿no? Objeto volador no identificado, coño, si sabes que es un objeto y que está volando ya lo estás identificando, ¿no? Entonces ya de por sí la propia palabra ovni es una palabra que yo la, la borraría, ¿no? De, de lo que es la ufología sería y la dejaría más en la, en la palabra de en la palabra ovni como, como ufología muy convencional y muy de y muy básica en la que solamente pensamos en platillos volantes y en hermanos mayores deberíamos de diferenciar, porque aquí nos encontramos ante tres situaciones la primera, que sean naves espaciales de, de otros planetas con seres antropomorfos de las cuales no tenemos evidencia alguna luego nos encontraríamos con estas naves de la CIA, prototipos militares y todo eso que no sabemos identificar, puesto que una persona no tiene por qué conocer cómo es cada modelo de avión y por ahí arriba puede volar cualquier cosa, a la mínima que le dé un poco de reflejo del sol, lo que vamos a, vamos a ver es una, un foco de luz que automáticamente vamos a, a, a referirnos como ovnis y, 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 y lo que a mí me, me termina de molestar hasta, hasta un punto insospechable, es que la propia palabra ovni ya se refiere a una nave espacial y no, si, si es un objeto volador no identificado, coño, no lo relaciones con una nave espacial nosotros o sea, llevamos analizadas, no sé qué salvajada de, de miles de fotografías, pero vamos por lo menos llevaremos ya 100.000 fotografías en estos últimos años, fotografías oficiales, fotografías de, de amigos astrónomos, fotografías de gente súper aficionada al tema de la luna que por las noches con un telescopio saca fotos y nunca, eh. Nunca, absolutamente nunca hemos visto una puñetera nave espacial. Sin embargo, nos hemos encontrado con una cantidad de, de seres vivos, de, con una especie así como, como si fueran algo muy primitivo, ¿no? Ya que lo que nos encontramos ahí arriba fuera de nuestras capas altas de la atmósfera, no necesita ningún tipo de condición, puesto que ahí no, no hay una evolución como, como tenemos en la Tierra, ¿no? La geología no cambia, no hay volcanes, no hay periodos climáticos, la orografía no va cambiando, puesto que en el universo siempre es lo mismo durante miles y miles y miles de años. Entonces, lo que estamos observando como seres extraterrestres, como auténtica biología extraterrestre, lo que serían entidades biológicas extraterrestres, es lo más parecido a lo que encontraríamos, por ejemplo, si mirásemos en un microscopio una gota de agua de un pantano de una charca, esa cantidad de, de bichitos así como si fueran... Eh, diatomeas y demás o bacterias y todo esto es lo más parecido y luego aparte es que puede sonar muy muy fuerte no que, que, que dos personas que, que no son nadie ni han, ni han estudiado tantísima astrobiología puedan hablar de seres extraterrestres con esta facilidad pero nos encontramos por ejemplo con la doctora madeline Pocock de la Agencia Espacial Europea ojo, estamos hablando de la Agencia Espacial Europea la que va por ahí arriba mandando misiones a la, a la ISS, a la Estación Espacial Internacional junto con los demás países estamos hablando de que esa señora dice que lo que puede haber ahí fuera de como, como vida extraterrestre podría llegar a medir hasta como dos campos de fútbol. Entonces, si sabemos diferenciar entre lo que es una abducción de la CIA, este tipo de experimento social, si sabemos diferenciar a, a este tipo de, de seres extraterrestres cabezones que no son ni más ni menos que señores que van tapados con trajes en EBQ para poder hacer abducciones experimentos sociales y ver cómo actúa la gente luego en grupo cuando se le ha suministrado cierta cantidad de drogas y ciertos electromagnetismos, ciertas ondas microondas y demás... Lo que nos queda dentro de, 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 ese, de ese amplio abanico nos encontramos y tenemos la prueba y la evidencia de ello que son auténticos seres vivos. El, el por qué no los podemos ver y demás, pues bueno, lo tendrías delante de tus narices. Esto es algo que, que, por ejemplo, ¿por qué tienes un extraterrestre delante y no lo puedes ver? ¿Por qué tienes un camaleón delante y no lo puedes ver? ¿O un insecto hoja? ¿O porque un pulpo es capaz de adoptar cualquier forma dentro de, de incluso de peces, adaptar hasta eh, cómo nada un, un, un pez y meterse en cualquier hueco? ¿Puede cambiar de color, de forma, incluso puede emitir luz? Estamos hablando de si todo esto lo tenemos en la Tierra, ¿qué es lo que no hay fuera? Lo que no hay fuera de momento y no tenemos evidencia alguna es que sean seres antropomorfos y cabezones que se desplacen en nada espaciales, ojo, que no niego la existencia de nada, solo por matemática y por pura probabilidad eh, tiene que haber alguna persona idéntica a mí en algún punto del universo, pero de momento no tengo ni prueba ni evidencia alguna. Y luego aparte también me gustaría por ejemplo hacer una, una pregunta en plan general a todos vosotros los contertulias, a todos los oyentes de Tertulias de lo Desconocido, es por qué creéis en el fenómeno ovni y por qué creéis en extraterrestres. Cuando 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 hablamos de extraterrestres siempre lo estamos personalizando, humanizando, es como Dios, ¿no? La, la respuesta más lógica es como, como decir que creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios? No, porque yo lo siento, porque yo... Es porque tú crees en eso y porque si nos paramos a pensar desde que hemos nacido nos han estado inculcando tanto en televisión, en documentales y sobre todo en las películas, en las puñeteras películas, a que esos bichos que vienen del espacio son malos y vienen en naves a meternos ondas por el culo. Entonces... Si quitamos eh, el fenómeno OVNI como, como nave interplanetaria que no tenemos evidencia alguna, nos encontramos con dos cosas prácticamente al 50% a lo que sí que le podemos dar explicación. Una es todo el tema del fenómeno OVNI aplicado a la CIA, cómo interesa a, a esos estamentos militares que la gente crea en extraterrestres, puesto que si yo invado territorio enemigo o estoy en una operación clandestina con decir que han sido los extraterrestres o un OVNI que se es ha estrellado, con eso me quito el marrón de encima y luego aparte nos encontramos con una extensa pero muy muy extensa biología extraterrestre, entidades biológicas extraterrestres que de verdad es digno de prestarle atención y de hecho en unos días estaremos emitiendo el Apolo 16 vamos a hacer un estudio de Ceres esos puntos luminosos que se ven en Ceres que, que han llegado a decir burradas como que son puertas eh, interestelares que te llevan dentro del planeta y, y no van por ahí los, ni los tiros ni los derroteros estamos hablando de ciencia pura y dura y esto se puede demostrar y cualquiera que tenga una duda que se ponga en contacto con nosotros que le mostraremos todo lo que necesite
1: sí, será. yo quería comentarle, bueno, preguntarle a Sergio cómo surge la idea de, de realizar o cómo empezó como cómo un día pues, empezáis con The Moon Now
7: pues, eh, la verdad es que, bueno, después de haber escuchado a, a, al gran Seraque García, eh, poco puedo decir, o sea, ¿será que era, pues, la, la persona idónea, la única persona inteligente de cuantas me había encontrado desde 2012, pues, de analizar, pues, dar, una, dar a conocer todo esto en un programa, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que estuvimos preparando ese programa durante un año, en ese año me di cuenta de que el propio Serac era un mejor, eh, aún sin, sin ser todavía de Moon Now, era, era un perfecto compañero de investigación ya que había hecho muchísimo más que lo que estaba haciendo en ese momento mi propio compañero de investigación el cual pues eh, hacía lo que podía entonces, ¿qué pasa? ¿cómo surge de Now? pues surge como pues, que coge Serac y dijo después de un año de estar investigando de sacar cosas nuevas, etc y dijo, mira, aquí hay mucho material yo creo que lo mejor es coger y empezar desde cero yo, yo te soy sincero, yo pensaba yo tenía hechas desde la 11, investigados del Apolo 11, el 12, incluso el 13, las dos fotografías que existían en aquel entonces, eh, estoy hablando de fotografías analizables: 14, 15, 16, 17. Pero quería empezar desde la primera de todas, entonces desde la primera misión del Apolo 7. Claro, yo me veía un poco. ...un poco así como que... ...no sé yo si será buena idea... ...porque yo sabía que no había mucha luna ahí... ...pero mira, mira por dónde y tal... Eh, como todas las cosas que, que desde entonces aprendí una gran lección desde entonces hago eh, hicimos como él quería y la verdad es que fue lo mejor porque se, si tiene una cosa será que es que es un monstruo de la comunicación y, y vamos y, y poco más, entonces nos pusimos en contacto, estuvimos eh, yo me dice pásame todas las fotografías por ejemplo del 7 que había, podéis ver que en todos los episodios que hay de Moon Now y tal la, el, la primera me parece que cuenta con 700 fotografías una cosa así y tal que claro, la gente no podía seguir en, en tanto, o sea, tantas fotografías en un programa y sin embargo, y todo eso nosotros lo mostrábamos entonces, lo que peor se llevó en ese momento es hacer la cría porque usar o la criba, porque todos, todas las fotografías en cierto modo de tal, se convierten como en algo tuyo y es muy difícil coger y separar y poco a poco, pues así va, fue naciendo de Munao y todo eso pues como un proyecto en que en dos grandes amigos, entre dos grandes personas y mostrando siempre, nos dimos cuenta del tema de lo que dice será del tema de, de lo que es la, la astrobiología y empezamos a dar pues, eh, bastantes conclusiones, descubrimos o potenciamos lo que es el tema del ultra negro, de aquello que nuestra visión no, no, no puede ver porque nosotros no somos Dios, no vemos todo y vimos que todo eso existía en, en, ese, en ese rango de visiones y así nació, así nació eh, Petro.
1: O sea, que el, el ultranegro está siendo como el azote de la NASA, ¿no? Porque estáis ahí analizando miles de fotografías con ese ultranegro maravilloso, ¿no? Que por lo visto conseguís ver, pues, como decías, será, seres vivos, eh, pues fíjate de, de dimensiones, como decía, de dos campos de fútbol, ¿no? Aparentemente primitivos, que eh, también planteaba la, la pregunta, yo no creo que sean primitivos, porque aunque sean de entidades eh, biológicas, ¿qué sabemos? El, el, el grado de inteligencia que pueden tener, ¿no?
6: claro, sí. ahí tendríamos que perdóname, ahí tendríamos que diferenciar un poco a qué, a qué llamamos inteligencia, Pedro A ver, vamos a ver, es más inteligente que yo una meba que vive dentro de una roca 400 años sin necesidad de sol, ni de moverse ni nada, eso es más inteligente que yo que me tengo que levantar a las 6 de la mañana, a trabajar 18 horas al día para poder comer, a qué llamamos inteligencia al poder comunicarse, las plantas se comunican entre ellas, los animales se comunican entre ellos, entonces, a qué llamamos inteligencia, al disponer de tecnología para poder evolucionar tecnológicamente es que eso, yo creo que, que tenemos tenemos el concepto ovni, el concepto extraterrestre muy 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 tergiversado muy 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 está muy putrefacto, de verdad, yo creo que hay que darle una limpieza un poquito todo. a todo, aquí llamamos inteligencia venga, no me digas tú a mí, que un animal que no necesita de los rayos del sol, que puede vivir en condiciones extremas como son los extremófilos eso no es inteligente, eso es más inteligente que todos nosotros juntos, que ni siquiera se extinguen entre ellos pegándose bombazos
1: No, y aparte me
2: quedé... Pues con la que que pasas, sí,
1: sí, David, sí, David.
2: Que, 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 que la pregunta que has hecho tú de que por qué creemos en extraterrestres y en bichos verdes y <coughs> pues yo creo que porque a lo mejor los chavales de hoy en día ya no creen en esas cosas pero nosotros pues por ejemplo yo pues lo he, lo he mamado de pequeño David,
6: perdóname, tío, se llama la necesidad de creer. El humano, el ser humano, el, dentro de sus condiciones primitivas, tiene la necesidad de creer siempre en algo. El humano, desde que sus comienzos que empezó a, co a utilizar el fuego, esos chamanes que utilizaban el fuego, ya invocaban a dioses, porque era la necesidad de creer. Entonces, hemos hemos tergiversado toda esta historia. Antes creo que lo comentaba de ¿Por qué los casos eran más frecuentes en la década de los 50, 60, 70, incluso los 80, más que ahora? ¿Por qué? Porque era cuando estaban este tipo de experimentos sociales oh, 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 oh. con el tema de las yo, te de quiero, la
2: vida. Yo, yo lo que te quiero contestar la pregunta es, vamos a ver, si con 10 años oyes a Antonio José Alves pones la televesa Jiménez del Oso que te están diciendo que son seres de otros planetas. Eh, eh, te lees eh, con 13 años eh, la granja hum humana. Pues claro, tú lees eso y dices, esto, estos aparatos son extraterrestres. Es lo mismo que creer en Dios. Si tu madre te lleva a la, a la iglesia para que haga la comunión lo más fácil es que, pues sí, pues creo en Dios. Es lo que sí, nos inculcan de desde pequeño. pequeño, pero pequeño no hay pues, necesidad pues. de creer tampoco, porque yo hoy en día no, ya no creo ni en el ser humano, pero yo creo que es porque lo de nuestra época, pues, pues desde pequeño, pues y encima, si pones a Jiménez del Oso, te gusta, si escuchas a Antonio José, Ale, las alertas ONI que, que hizo en el 79, en el 83, te encantan y ellos te están inculcando ya de que son seres de otros planetas. Llega bueno, a la edad de 44 mucha... años, como yo, y la religión... crees en eso.
6: Pero es que la religión. <coughs> a día de hoy estamos viviendo en el pleno siglo XXI la era tecnológica, no podemos creer en un dios de barba y en un hijo suyo que hacía milagros y, y multiplicaba el pan y el vino, eh, hemos pasado a, a tener otro tipo de creencias entonces dentro de esa necesidad humana tan primitiva que tiene el ser humano no de, de creer en algo siempre vale ahora lo hemos adaptado a estas condiciones dentro de posiblemente 20 o 30 años eh, estaremos hablando de, de viajeros en el tiempo, no cuando hace a lo mejor unos años eran los ángeles que bajaban y demás, y en pinturas rupestres podemos encontrarnos pues cualquier tipo de, de, de salvajada pintada y dibujada que es, es, no es ni más ni menos que está eh, eh, realizada bajo el, el influjo de enteogéneos y de, de ciertas sustancias psicodélicas y lo achacamos a que son seres extraterrestres o marcianos Entonces,
2: vale, pues, y los chavales de hoy en día, el de 15 17 y 18 años, ¿en qué creen? en eh, no, OSMI no creen, ¿eh? pero piensa por, lo menos, que... un, por lo menos un 90% porque yo le pregunto y se ríen de mí
6: claro David, pero qué, qué religión se llama los Anunnaki, por ejemplo hay, hay gente que cree, claro. pero vamos, en los Anunnaki se traiga toda la historia que dices, pero tío, ¿cómo puede ser que en un vídeo de Youtube hayan cinco horas todo lujo de detalles de lo que son unos seres que, que, que no hay en ningún sitio por donde cogerlos, Si es que ni en, la, ni en las tablillas sumerias habla de esa gente como seres extraterrestres es que vamos a ver, es que claro, la, la, la historia es que el ser humano iba a, inter iba a inter interpretar según dónde vivas, pues tú tendrás unas creencias u otras yo me he creado en la religión más cristiana y más católica que pueda haber en la España de los ocho y he ido a colegios religiosos y a día de hoy soy más ateo que, que, que el propio Satanás, tío. Es que yo no creo en Dios, ni creo en ese concepto de, ni de la propia religión.
0: Es, sí que, espera, si... espera, ¿entonces crees que el fenómeno es simplemente una manipulación de de algo, de alguien ah, de sí. un gobierno de Estados Unidos por ejemplo o alguien que no lo conocemos
6: que distinguiría el fenómeno en, en tres conceptos en el fenómeno extraterrestre que todo el mundo cree que nadie puede demostrar en los en el fenómeno extraterrestre que no es ni más ni menos que la manipulación por parte de la CIA y, cien, y ciertas agencias gubernamentales y militares que camuflan el fenómeno OVNI de todas sus operaciones clandestinas siempre van encubierto de no, es sí, un OVNI, lo que se estrelló fue un OVNI no, el incidente Aurora no fue un OVNI, coño fue un avión militar que llevó una tecnología mucho más evolucionada que todo Es más fácil decir que en el Área 51 hay seres extraterrestres Que decir que es ahí donde hacemos Todas las chorradas y todas las bobadas Para que todo el mundo esté súper empanado con la tecnología Y con las gilipollas que tenemos hoy en día Entonces, el tema del fenómeno OVNI Yo siempre digo, es, es que es súper real Está clarísimo que hay un fenómeno Pero si distinguimos entre esos supuestos extraterrestres Que no nadie puede demostrar Esos extraterrestres que sí podemos demostrar Como exper experimentos sociológicos Y experimentos sobre la población y si sabemos diferenciar esas entidades biológicas extraterrestres que nos las encontramos por todo nuestro, nuestro sistema solar ya hemos, y hemos hemos cerrado un montón el surco o sea, realmente le podemos dar una explicación mira, lo que estáis hablando antes de, de José Antonio Caravaca el penúltimo libro que ha sacado el de abducciones de la CIA es buenísimo, es buenísimo porque explica con todo lujo de detalles cómo se utilizan ciertas drogas y de hecho lo tenemos por ejemplo en el MK Ultra, es un el experimento que todo el mundo conoce con el LSD, se ha llegado a rociar desde el Golden Gate con aerosoles de LSD a la población, a las amas de casa dentro de un vagón de tren, o sea, estamos hablando de que si eso lo hacían en los años 50 del siglo pasado qué es lo que no harían ahora y como interesa muchísimo cubrir todo lo que estos ya están haciendo con el fenómeno OVNI, claro, es muy fácil coger y, y se cree todas esas cantidades de historias que nos encontramos por Internet, que hay una clasificación de seres extraterrestres como el que va a una pizzería y puede elegir las 40 pizzas distintas que tiene.
0: O sea, sí. Eh. Sí, Entonces, sí, dicen diferente. que hay 53 razas alienígenas. Sí, bueno, claro
6: y luego aparte, este, toda esta gente contactados, vamos a ver, el testigo mira, el testigo no miente, el testigo tiene su propia realidad y, y os voy a poner como un ejemplo no imaginaros ahora mismo todos los que estamos aquí vamos a situarnos en la plaza de San Marcos de Venecia, ¿vale? Y ahora vamos a dar una vuelta visual de 360 grados lo que vemos veréis que hay un grupo de curas que van paseando grupos de chicos jovencitos que están de Erasmus y luego gente más mayor que va de vacaciones, ¿no? Vale, dentro de estar en el mismo sitio, a la misma hora todos, viendo las mismas cosas los chavales jóvenes en que se van a fijar en las chicas italianas jovencitas en los curas que te van a estar hablando de la iglesia que van a visitar de la arquitectura que tiene y luego te verás al típico matrimonio que va paseando que la mujer va haciendo fotos a todo cosa que se mueva y el hombre está diciendo por dios me quiero el hotel ya y quiero merendar y quiero cenar no, al si día preguntas serás... a lo que han visto en el mismo sitio y cada uno viendo lo mismo cada uno te va a contar una historia completamente distinta
1: lo importante no es el, yo creo que no es el paisaje sino lo, los ojos de quien lo mira no es una, es una claro,
6: frase... claro, exactamente. Entonces, bajo tu creencia, tú si, por ejemplo, eres religioso y estás en, en, en medio de la España de, de, de la posguerra y de repente ves que te baja una luz del cielo, tú no vas a creer que es una nave espacial, vas a creer que es la Virgen. Montamos Lourdes, montamos Fátima y montamos un chiringuito de, que genera dos millones de euros anuales. ¿vale? Entonces, si diferenciamos a todo lo que hay por interés, que dentro del fenómeno ómnico de las apariciones marianas podemos encontrar encontrarnos casos... Sí que ha aparecido algo, porque muchas de ellas son simples y puros inventos, pero muchas de ellas sí que se aparece algo. Pero ahí no interviene la CIA. Ahí lo que estamos observando es una fuente luminosa como las mismas que venimos mostrando en The Moon Now. Son entidades biológicas extraterrestres que se pueden llegar a meter dentro del agua, que son confundidas con los fantásticos OSNIs, esos, esos platillos volantes que se meten dentro del agua. Venga, por Dios, yo quiero intentar siempre separar ya el tema del platillo volante y, y no, no, no eliminarlo, porque siempre hay que dar una opción. Oye, ¿por qué no van a existir? Por supuesto. Pero ¿por qué tengo que estar hablando de algo que ni tengo datos ni, ni puedo demostrar nada? Prefiero jugar con unas cartas que puedo tocar, que puedo manejar
2: y sobre todo que puedo explicar y puedo demostrar.
1: Bueno, vosotros no lo pero veis. Es que no, ¿no? Se,
2: no se puede demostrar nada, ni, ni no se puede demostrar sí, ni, sí, ni sí, que, puede que la Virgen ¿no? se ha aparecido. No, la psicofonía sí, sí. se puede demostrar, no sabemos qué no. son esas voces.
6: La no luz vaya, no sabemos mira.
2: si es la Virgen. Claro, los, los... Pero...
6: Pero tú, pero tú no puedes demostrar lo que mira, es... Una... David, Yo te puedo mira,
7: demostrar... No hay... será un, un segundo. David, Sergio. Mira, eh, eh, sí puedes demostrar. Lo que, pasa, lo que pasa es que la ufología está parada. Está parada porque no interesa que avance. Está parada porque no se puede coger y se puede... Los chavales, comentabas antes de los chavales, los chavales aburren. Claro. Se aburren de que siempre le están mostrando las mismas lucecitas, las mismas no sé qué, y diciendo las mismas chorradas. Entonces, claro, vamos a ver... ¿Qué, qué, ¿qué puedo conseguir yo si yo, por ejemplo, con Serac, por muy buenos que seamos, cogemos y mostramos siempre las mismas cosas? Tenemos mucho material y tenemos mucho cuidado de coger y mostrar siempre cosas diferentes, porque tenemos de sobra para mostrar. Claro. ¿Y si se puede mostrar Se puede sí. demostrar por una sencilla razón, porque si tú tienes interés de demostrar las cosas, las demuestras. Pero no porque yo voy a dar una conferencia por 180 euros y voy a coger y voy a hablar de un incidente de alguien que vio una cosa así, que imagino que existe, porque a ti te interesa que exista, etcétera Pero, con esto no quiero... Decir no, 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 no que me interesa, no yo ni,
2: ni, ni creo ni dejo de creer, yo lo, lo, que, lo que lo que veo, nada más. Como he dicho al principio, yo me baso en hipótesis, no sé lo que lo que es, no sé si son seres de otro planeta, si pero, el, no, es que no sé lo que es, no lo sé. Ya,
7: pero nosotros sí, nosotros sí sabemos lo que es, porque nosotros no nos basamos en hipótesis, sino en las fotografías de la NASA, de Roscosmos, de la Agencia eh, Bueno, la Administración Espacial Nacional China, de, de la Agencia Espacial Japonesa, si fuera algo, algo diferente, tenemos a los astrónomos que nos envían sus fotos para ser analizadas. Y te puedo asegurar que en más de una ocasión nos han mandado lucecitas y esa lucecita forma algo, parte de algo más que tú no puedes ver, pero que nosotros y tal. Hacemos acercar. Eso es con tratamiento, pero sin tratamiento existen muchas más cosas sin explicación. Y si lo que quieres son pruebas, te puedes ir a cualquier fuente oficial, cualquier comentario, que ya hablaremos de ello, y verás como la propia NASA te está diciendo y te está empezando a dar a entender de que existe algo más allá. Entonces, depende de la fuente que utilices. Si tú perdona, coges...
2: perdona, 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 la NASA es la, la primera que nos miente, ¿eh?
7: No bueno,
2: pero la, la, la NASA miente muchísimo, muchísimo. Ay,
7: obrisa, ¿no? Esa, ver, ver,
2: muchísimo,
0: ver,
2: no, no me fastidies, no me fastidies. A de una
6: por favor, señal lo que quieres oh, sí, sí. Por favor, de una nuna, el, el no, la, es la fuente sí. menos fiable, la NASA. Vale, perdonadme sí. un segundo. Para no, mí, me, eh. Escucha, Os voy entonces, a comentar una cosa. A ver, Sergio, perdonadme
7: un segundo. ya acabó, ya acabó. Entonces, según tú, la NASA nos oculta información, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Entonces sí, si la NASA sí. nos ocultar información, ¿por qué? ¿por qué? tiene habilitado un Ocean Wars en el cual nos está mostrando que hay no agua sino océanos en más de uno de, uno de los planetas? Claro, vez...
6: ¿Eh? ahí es lo
0: bueno,
2: que
6: me los... me a ver, a ver, perdonad un segundo. A ver, el problema el problema que tenemos, y os lo, comento, os lo comento yo porque con Sergio estamos muy metidos ahora mismo con el tema de las agencias espaciales y prácticamente hoy día que no nos metamos en una de sus webs para hacer una descarga masiva de fotografías porque desde que prácticamente eh, empezó el tema de ahora de ponerse de moda de lo de la Luna, están empezando a soltar muchos paquetes de datos. Me vais a perdonar porque yo soy el primero siempre que he dicho que la NASA oculta mucha información. Pero es que ahora de repente, pero es que ahora de repente nos estamos encontrando en que son los mayores... Los los que mayor la mayor cantidad de información están ofreciendo esto, es como si fuera una especie de campaña de concienciación o una manera de decir todo lo que os hemos ocultado a la mira, nosotros lo vamos a soltar, que seguro que viene alguien que se va a comer la fotografía se va a decir, eh, que yo estoy viendo hasta esto aquí, eh, pues mira, yo también estoy viendo hasta esto allá, y poco a poco, entre unos y otros, consigan sacar a la luz todo esto y nosotros nos lavamos las manos. De repente la NASA se ha convertido de ser no, pero... la mayor fuente de negación a nivel mundial, porque ha sido la mayor fuente de negación a, a nivel mundial, a de repente mandarnos. En mostrarnos todas esas fotografías que, que, que disfrutamos tanto Sergio y yo,
1: sí, pero, con... pero serás una configuración. Una, una, una sí, una, una... si nos están mintiendo en, to
2: en todas las entidades estas grandes nos mienten, los gobiernos nos mienten, el caso Alcácer nos mienten, puedo, de, el caso España nos mienten, te puedo decir un montón de cosas, la NASA nos miente, la CIA nos mienten, si me pongo a decir aquí entidades grandes, si vivimos en una mentira, nada más que nos dicen lo, lo, que, lo, lo que les interesa. No, Por eso, hasta piezas, que, el, hasta, todo, que, hasta que el día Yo que, que salga toda la mierda, lo pues, 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 diremos. Entonces, ¿esto qué es?
1: A mí me interesaría ver las la fotos de la NASA, las que, bueno, las que realmente oculta, esas sí me interesa verlas, porque las que, las que los deja a disposición de, la, de vosotros o de otras personas, sabe lo que va a pasar. que van gente como, como, como Sergio Salazar, como Sara García o como Pepito Pérez, que va, que va a encontrar pues, eh, supuestamente o, o, con to o, o totalmente posible entidades biológicas. Pero, ¿y esas fotos que nos oculta? ¿Esas fotos que nos desclasifica? ¿Qué hacemos con ellas? ¿De
7: lo
3: Pero vosotros os no pensáis que la NASA eh, enseña obligados a enseñar algo para que nosotros lo veamos? Si, 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 si es que no... si es que le no es solo la NASA, Y si es
2: que... sí. ya no es solo la NASA, ¿eh? Es es son que la NASA va, esas, enseñar,
3: ¿eh? La enseñar va a enseñar lo que quieren que tú veas.
2: Exactamente. Lo que, que
3: veamos. Sí. Sí. Pero a lo mejor yo... la, realidad, la realidad que está detrás de esa foto no la no lo vamos a saber nunca.
1: Bueno, nosotros
3: no lo no, veis... No, 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 no,
1: Miguel, no, no lo veis, pero lleva, lleva, Eva lleva con el brazo levantado como, como media hora. Da igual, da igual, yo
5: dejo que, 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 que opine. Venga, Eva. A ver, yo voy a contar una experiencia que tuve. Bueno, aparte de lo que habéis comentado, que he ido pillando cosas, porque yo tampoco soy muy ducha en, en el tema ufológico, lo único que te puedo, puedo comentar es lo, lo que yo he visto. Que, que lo que uno ve con los ojos es, es lo que es. Entonces, eh, hace unos cuantos años... Yo vi a, a eh, me desperté y me pegué un real susto porque vi a una especie de escarabajo pero de dimensiones, llegaba desde el techo casi hasta abajo del suelo y ocupaba casi toda la habitación, estaba a pocos metros de mí y entonces lo único que pude hacer es quedarme petrificada y mirarlo. Y cuando lo miré durante, fueron, no sé, quizás duraría 30 o 40 segundos. Mientras lo miraba, el escarabajo empezó a ser absorbido por una especie de redonda pequeña, supongo que sería una puertecita de otra dimensión, y, y, y se coló dentro de esa puerta pequeña redonda ¡fup!, y se cerró. Eso yo lo he visto. Me quedé acojonada, seguí durmiendo y al mañana siguiente ya había gente, y porque todavía... Estaba metiéndome en esto porque no sabía qué narices había visto y como había oído hablar de bichos raros, en realidad parecía no, no sabía decir lo que era, parecía un escarabajo. Eso lo, he visto, eso
6: lo he visto yo. Sí, Eva, pero por ejemplo, es que eso, eso es por ejemplo lo que te puede pasar cuando tienes una experiencia de visitante de dormitorio. ¿Cómo puede ser? Y, y estamos hablando de ¿cómo puede ser que personas de distintas, distintos lugares del mundo con distintas creencias todos observen lo mismo? Porque yo puedo soñar un día con palotes de color rosa y el día siguiente soñar con un caballo que tiene un cuernecito de color verde. ¿Cómo puede ser que siempre ese tipo de experiencia sea lo mismo? Y estamos hablando de que son seres antropomorfos, no se distingue sí. lo que es un brazo o una sí. pierna, no. pero tiene una cabeza y tiene una especie de cuerpo y demás y suelen su ser Sombras, ¿no? El fenómeno existe y el fenómeno es real, pero ahora nos encontramos con el tema de, de la ufología, que, lo, que el fenómeno extraterrestre de por sí, el tema del reptiliano, del gris, de la nunaki y de esa cantidad de variedad que tenemos que parece un catálogo de Ikea, de muebles, pero ¿vale? en de, de, de extraterrestres, realmente nadie, nadie o sea, tenemos 50 millones, por ejemplo, de testimonios para mí la palabra la palabra, la palabra palabra de un testigo tiene mucha validez porque realmente ese señor que me está diciendo que a las 4 de la mañana, en la granja de su casa ya en la de Jaén, de repente oí unos zumbidos y unas luces y bajaron del cielo, no sé qué, él sentía miedo ese señor cuando me lo cuenta, le tiembla la voz y sé que es verdad, vamos a ver, no me está mintiendo ahora, no. que ese señor no vio una nave extraterrestre con extraterrestres dentro, antropomorfos vería posiblemente un helicóptero un, un prototipo militar, lo que Fuera, o incluso naves discoidales que tiene la propia CIA para crear la apariencia de, de que sean platillos volantes. O sea, no, yo no niego que el testigo vea vea algo y sea testigo de, por ejemplo, de eh, todo tipo de experimentaciones médicas y todo tipo de, 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 de mierdas que les hacen. Sí. Pero si nos paramos a pensar, lo que le hace un extraterrestre no es ni más ni menos que lo que, lo que te va a hacer un médico en la Tierra. ¿Por qué no, ¿por qué no Entonces... te hacen cosas de, con material extraterrestre? ¿Por qué, un, por, qué un, ¿Por qué todos los extraterrestres tienen una aguja? ¿Por qué todos tienen una camilla? Exacto. Claro, es que lo, lo, es todo es... muy lo humanizamos. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido abducida no ha sido ni más ni menos que abducida por militares, vale, por agencias militares que se dedican a hacer tipos de experimentos sociales. Pero se,
0: se, ¿Será que crees que todos los casos de abducción
6: son, son así? Pues mira, yo como soy una persona que me considero sabia, voy a dejar un margen al que me pueda equivocar, porque seguramente me puedo estar equivocando. Pero a día de hoy yo no puedo demostrar, Francisco Bebiar, que haya una nave interplanetaria que se comunique conmigo de la manera que sea telepáticamente o mediante como sea, me da igual. vale. No lo puedo demostrar. ¿Por qué no se plantea una nave de estas y si tantas naves hay, tantos extraterrestres hay, tan buenos son, que vienen a salvarnos? ¿Por qué coño no están en primera línea de guerra combatiendo contra los hijos de puta que ponen bombas y no... Faltan? Ahí te doy la razón. ¿Vale?
0: Pero, eh, por ejemplo, eso, te... No. te, te... Será, te que... digo el caso, por ejemplo, el caso, el caso de Manises el más, más importante de, de España ya, de ya, avistamiento. Ya, salió un, salió ¿Sí? un interceptor, un, un Mirage F1 persiguiéndolo por toda la península ibérica. No Escucha. sé qué tecnología hay que pueda. Ya. El problema, el,
6: problema, el problema que hay con muchos de estos casos ¿vale? es que son expuestos en programas pues, de televisión que más que de misterio se dedican al tema de, del amarillismo y el sensacionalismo y programas de radio de mitad de la noche hasta altas, altas horas de la madrugada en los que se cachondean de todo tema de misterio a lo mejor realmente serio conspiración. conspiración. ¿vale? Entonces, eh, se me acabado de ir la olla, perdonadme.
0: Pero, te, <risa> queremos, pero perdona, tenemos el testigo que es un militar, el, el, el piloto del caza del Miras... F, el mirar que persigo a ese cámara. objeto
6: que... Por supuesto, que... pero escucha una cosa, pero que Francisco, que, que, que esa gente luego lo que, lo que expone de, de lo que realmente vio lo que se expone, la cosa cambia y varía muchísimo, y, y lo que estamos hablando, piensa que eh, si realmente va un marcianito dentro de una nave simplemente las fuerzas G le estarían reventando y entonces ¿qué es lo que pasa? que aquí tenemos la respuesta a Dios, esto es como cuando hablamos de Dios, porque son todos seres omnipotentes, no porque es que tienen sistemas de antigravedad no es porque no sé qué que no es más fácil explicar que lo que vio ese señor era una entidad biológica extraterrestre, se desplazan porque se desplazan por, el, por nuestra atmósfera y por el universo mediante pulsos de luz llegan, llegando, a, eh, llegando a ser capaces de alcanzar unas velocidades completamente increíbles no es más fácil explicar realmente lo que estamos pudiendo demostrar antes que decir que son todo tipo de parafernalias de naves espaciales, que no sé qué, con seres que no sé cuántos. Joder, es que si te pones a... a ¿por, qué no hay, ¿Por qué vamos a ver si las pirámides, es decir, los, los, los extraterrestres, y se han estrellado tantas naves extraterrestres, y todo este tema de, de historias, ¿por qué no tenemos evidencia alguna de algún resto arqueológico de una nave?
0: porque quiero no tenemos una, una pregunta. Mira, te comento, te, te comento otro caso, con él, 1989, la playa, esos chicos que estaban allí delante de la playa, y de repente apare, y aparece... <risa> Vale, y bajan los humanoides gigantes y demás. Vale, ahí los sí, humanos... y, luego, y luego aparecen y luego como personas de rubias de aspecto nórdico que se meten en la población y se, y se pierden por allí. Hay un libro de, de, de
6: este carro que dice
0: Infiltrados.
6: Pero escúchame, ¿por qué no vemos nunca ningún extraterrestre de estos rubios que tengan una calvas? ¿Por qué como, como los humanos? Por ejemplo, también. Porque
1: son yo,
0: malitos. De, yo, ta
6: yo, tampoco, yo
0: tampoco lo sé cómo, de qué va el tema. No, no, yo no
1: quiero, tengo ni idea. Si me permitís, el... chicos. No, si...
5: Nos pueden estar viniendo desde otra dimensión. Claro, es que. Eso... Es que se nos pueden estar eh... volando. Muchas veces me pregunto yo si lo que veo no serán como eh, viajeros en el tiempo, ¿eh?
1: Mirad, lo que
6: tenéis que tener en cuenta es que a día de hoy, a nosotros, siempre que, por ejemplo, el tema del microondas, el tema de, de yo qué sé, de cantidad de, de inventos que son militares que nos llegan a nosotros, los drones, ahora cualquier niño de, de, nuestro, de nuestra población española puede encontrarse un, con un dron por 30, 40, 50 euros, incluso menos, esa tecnología se utilizaba en los años 40 y 50 del siglo pasado y nos llega ahora, lo que hay que pensar es, ¿qué tecnología dispone esa gente, de esas agencias eh, gubernamentales que se encargan, no, de manipular y manejar los hilos de toda una población mundial?, ¿Qué tecnología no tendrán para hacerte a ti creer que lo que estás viendo no es ni más ni menos, yo qué sé, que, que un ser cabezón, pues tienen tecnología... La, la, tienen lo...
0: Pero ahí, ahí, te, ahí te doy... Espera un momento, Miguel, perdona. Ahora, ahora te, te hago la pregunta a ti. ¿Esa tecnología se la han dado a ellos otros, otros seres, otros entes, alguien? La teoría de la conspiración que es ahí una alianza entre el gobierno de la Tierra y seres de otros más avanzados para que ellos Hombre, yo, yo no, yo, yo no, no, no lo sé si es cierto vale. o no. Vale, vale, Pero es lo vale. que tú dices. Vale.
6: ¿Le podrías dar un monobo, por ejemplo, una máquina de escribir y que se te ponga a escribir el Quijote? ¿O le podrías dar ya no, ya no un monobo? ¿Le podrías dar un ardental, por ejemplo, una tablet y que él sabría qué hacer con ella? ¿O saber dónde enchufarla? A lo mejor la propia fuente de energía es completamente distinta. Es que, para empezar, eh, ¿qué, ¿qué tecnología disponemos nosotros extraterrestre? A ver, ¿qué, ¿qué mineral o qué cosa tenemos ahora mismo? Que podamos decir que es ¡guau! Esto es una auténtica pasada. Lo que tenemos en la revolución industrial tecnológica y punto, ya está. Pero es que eh, aplicar tecnología inversa me parece de lo, de lo más insensato que pudiera haber. Imagínate que realmente viene algo de ahí fuera. ¿Por qué tiene para empezar, ¿por qué tiene que desplazarse en, en un objeto rudimentario, por ejemplo? ¿Por qué tiene que tener tecnología para poder, si tan evolucionado es, no necesitarán por ejemplo una tablet para poder escribir o para poder tener un, tienen un GPS interplanetario? Es que no creo que y en el caso que existiera esa tecnología tú no la podrías ni siquiera ni aplicar, porque a lo mejor con tus propias manos la tocarías y te quemarías. Porque a lo mejor es completamente radiactiva. A ver si me entendéis lo que quiero decir. Es que lo sí, humanizamos todos... Para... Una
3: cosa. Sí, Miguel. Sí. A ver, a ver. Yo, vamos a ver, dicho que no entiendo mucho del tema este. Evidentemente, lo que está diciendo Serac evidentemente, tiene, tiene su sentido. Lo, sí. Pero lo que, todo lo que se está diciendo aquí son hipótesis, ¿eh? Tanto por una, una parte par lo que está diciendo no, será como todos no, los sí, técnicos de estudio. Termino yo. ¿eh? Pero, termino, pero, vamos a ver. Es, yo le doy la razón a será que no ha habido ningún platillo volante que haya aterrizado, yo haya entrado y con mis ojos lo haya visto. Eso para empezar. Y de lo que estamos aquí hablando, ninguno lo habéis visto. Vale, bueno. Déjame terminar, sí. por favor, será por favor. Que Es que ya sí, te sí. digo que yo, de pase psicología, lo que quieras, del tema de ovni, no. Tengo mi opinión personal y, 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 y comento, sigo con el hilo, que somos, yo creo que somos un poquito egoístas en el tema de que tanto, tanto mundos tanto espacio perdido y solamente somos nosotros los más listos del mundo que solamente no, vivimos no. en un planeta no, no existen otras otras civilizaciones somos Pero, los únicos no. vamos Pero a ver, no. partiendo, partiendo de la hipótesis que sean naves americanas tecnología muy avanzada que no nos la quieren decir eso está clarísimo está clarísimo como que vamos nosotros, nosotros ciudadanos 50 años por detrás pero eh, eh, los gobiernos ya la tecnología la tienen 50 años por delante, eso está claro.
2: Mira,
6: Miguel, el tema, el tema por ejemplo, que está diciendo de Vía de la tecnología inversa, esto lo conocemos gracias al señor Bob Lazar, que no es ni más ni menos que un doble agente de la CIA que se ha encargado de difamar todo el tema de los platillos volantes y demás. O en el caso hipotético que ese señor realmente hubiera visto platillos volantes, lo que estaba viendo eran los propios platillos de vol los propios platillos volantes que utiliza la CIA para su sus abducciones. Ese señor, si nunca ha visto un avión redondo, nunca ha visto un avión triangular, que, que si lo ve flotando porque tiene, a lo mejor, antigravedad, porque esa gente ya tiene esa tecnología, o a lo mejor está flotando en un líquido de lo que sea, ese señor que va a decir que lo que estaba viendo era extraterrestre, pero ese señor en qué se basa y en qué se funda para decir que lo que está viendo es, es extraterrestre. No, lo que tú estás viendo es una tecnología tan sumamente avanzada que es incapaz de poder describirla, porque no la claro conoces. Que
3: está, que está claro, será que si, si el primer platillo volante lo tenían los alemanes, es un prototipo alemán. Mucho o sea, antes. Partiendo mucho antes,
6: decadas antes, o sea, para... de cada antes, claro. de cada antes, de cada antes ya tenía muchos juguetitos, ¿eh? te lo puedo sí, asegurar. Claro, ¿eh?
1: Quiero, si me dejáis hacer una. Partiendo de ahí. Si me dejáis de hacer una pregunta a Sergio o Salazar, eh, Sergio, ¿tú piensas que la NASA admitirá alguna vez eh, como ciertas esas entidades biológicas?
7: Eh, a ver, la NASA eh, tenemos un concepto un poco equivocado de la NASA la NASA en su momento, la sociedad de los años o sea, de, los, de finales de los 60 inicios de los de los 70, era una sociedad que no estaba preparada para, para coger y admitir lo que es la vida en otros planetas está claro que hay un, una misión que vio muchas cosas creo recordar que era la, la de eh, la del Apolo 8 o 9 una de las dos, es que son mucha información en la cual los astronautas llegaron incluso hasta, hasta coger y llegarse a, a enfadar con los propios eh, con los propios técnicos porque eh, resulta que estaban viendo algo y que y que llegaron a discutir hasta con ellos con lo cual como resultado les sancionaron y ya no, no volvieron a, a montar ninguna ninguna más, sin embargo sin embargo, la NASA hoy en día, desde que anunciaron eh, lo que es eh, agua en, en líquida en, en Marte, parece que hubo un gran revuelo por decir que había agua líquida en Marte, ya no te dicen que hay agua líquida en Marte, ya te dicen que hay océanos en los planetas. Y tienes un documento que es el Ocean's World, que es un documento en el cual pues tú puedes eh, poder ver Tú puedes poder ver y todo eso como te están diciendo incluso la propia NASA que el agua se origina en las estrellas. Te pueden decir incluso hasta que la forma o sea que nuestro sistema solar en su origen estaba lleno de agua que el agua se formó en este planeta y tal pues a base de, de, de meteoritos que portaban sal y en cada uno de esos eh, granos de sal pues había agua etcétera y se formó. Eso es lo que te dice la NASA en esos documentos y ojo que esos documentos no es que alguien lo haya filtrado y se haya quedado ahí sino que se, va, se van poniendo más documentos. Iba a comentar algo antes y tal, no sé quién ha sido que me ha dicho y todo eso, que si nos creemos que la, lo que ponga la NASA que la NASA no tiene credibilidad y tal no sí, sé sí, qué decir yo, yo, sí. sí, no sé qué decir porque yo creo, David, mira, eh, yo te digo una cosa, no sé, no sé qué decirte, porque es que no nos creemos a la NASA y nos creemos lo que nos cuenta cualquier imbécil, con perdón de la expresión, pero ahora te explico por qué le llamo imbécil. Cualquier imbécil que es capaz de sacarme, de sacarme 140 euros por contarme tres o cuatro imbecilidades cuando lo que tendría que hacer con ese dinero es hacer así. ¿Y por qué le llamo imbécil? Que es otro apelativo muy, muy duro. Le llamo imbécil por una sencilla razón. Porque esas personas que hacen esas cosas, que sí, se están ganando la vida y tal, por tener una familia y al imitar una familia, pero hay determinadas cosas que hay que tener en cuenta. Y es que si tú buscas la verdad... Tienes que creer en ella, sea cual sea. No puedes, crear, no puedes creer en una verdad simplemente porque yo de pequeño lo tenía y, y bueno, y sigo creyendo. No, tienes que creer, si crees en una cosa tiene que ser por convicción, si crees en una cosa quieres llegar a una verdad, tienes que creer querer llegar hasta el final. Eh, sí, que lo que nos ofrece la NASA y tal son, son los despojos, pues sí, mira, son los despojos. Pero mira, de esos despojos nosotros sacamos, eh, tenemos verdaderos problemas, tanto será como yo con The Moon, no, porque el principal problema no es sacar una fotografía, sino eliminar las fotografías de tantas que existen y tantas cosas que descubrimos. Y te puedo asegurar que es astrobiología. En más de 100.000 fotografías analizadas, jamás, jamás, jamás hemos visto un simple ovni. Una vez nos encontramos una luminaria y no era ni eso. Sí, perdónate, un sí, perro, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, por supuesto. Vamos
3: a ver, ¿los fondos de la NASA de dónde provienen? ¿De la Luna? No, no, los fondos, los fondos, la pasta, la, los dólares. Ah, el presupuesto mucha de los mucha parte, mucha el parte. Con, es es privado y, y luego parte del, del,
6: del propio vale. contribuyente. Vale. Pero también se financia vale. el por, el por parte... Es, sí. está, pero escúchame, pero es que el tema de, por ejemplo... Eso aquí lo controla...
3: Lo controla Estados Unidos y... Y vamos a ver, tú trabajas vale. para mí y tú vas a decir lo que yo te diga y vas a soltar lo que yo te diga. No me Dale. creo nada que la NASA no suelte algo sin la autorización
7: Pero de sabes, eh...
3: ahora mismo el Trump.
7: Por ejemplo, Pero tú, tú, sabes, tú sabes quién tiene gran parte de culpa de todo eso. La tienes tú, la tengo yo, la tiene el, el barrendero que va por ahí, la tenemos todos. Porque una mentira no es mentira si nosotros no le damos credibilidad. ¿Vale? si nosotros no creemos cualquier tontería que nos digan, y hablando de mentiras puede ser, te hablo tanto de la NASA como de políticos, como de lo que sea sí, 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 si sí, una sí, sí, mentira, no, no. la tenemos nosotros nosotros tenemos la gran culpa sobre todo en el efecto OVNI de que el efecto OVNI esté en stand-by porque nosotros, cada vez que nos, eh, alguno le da por filmar y filma algo en el cielo y coge y lo, y lo estás visualizando, te hace un daño increíble a la ufología y yo no me quiero cargar la ufología yo lo que muy quiero bien. es que despierte, que despierte que despierte está y que empiece claro, a exigir Sergio, responsabilidades está claro,
3: que está claro Sergio, pero yo hasta la fecha y ninguno de los que estamos ahí, hemos visto una foto en condiciones de una nave vamos a extraterrestre o lo que quiera o un prototipo avanzado americano o chino o ruso o lo que sea todos ¿Vale? son cosas muy raras cosas, una lucecita como lo que yo vi ¿Quién me dice bueno. a mí que lo que yo he visto no sea un prototipo que están experimentando o yo qué sé, o se está pegando un paseíto? Ahí físico? está,
7: ahí está. Eso es lo que está diciendo Senac. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿Será, será no. que está diciendo y todo eso? Yo te lo digo más que nada porque si hay una de las personas que más, que más eh, te más te lo digo porque he era con mucha, con mucha gente y nadie ha tenido lo que había que tener para buscar la verdad. Y será así, se arriesgó, lo, lo buscó y seguimos buscando. Es un compañero de investigación fabuloso. ¿De qué manera puedes hacer, tú te imaginas que, porque cómo podrían hacer los rusos o los norteamericanos para adentrarse en una base enemiga, una base militar enemiga para espiar. ¿De qué manera? Claro. Inventándonos el tema de los OVNIs, que es lo que está diciendo Serac. Y sí. completamente de acuerdo con todo lo de Serac, de verdad.
3: Si yo mismo no necesito ya ninguna nave avanzada para, 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 para espiar. Si ya con los satélites ya te espían tranquilamente. Y no solamente con los satélites. Si, están, si cualquier prototipo que te metan dentro de la zona... Eh, de una zona prohibida, eh, te lo estás sacando, te está fotografiando, te lo estás mandando por lo que sea. Que la tecnología está tan avanzada. Sí, ¿Que no hace falta meter una nave que vaya más rápido que un Mirage, por ejemplo, o un F-18. ¿Me entiendes? Sí, como claro que. quiero escuchar a, a Paco Granados,
1: que prácticamente al pobre no le estamos dejando intervenir. Si me, gustara, si me gustaría Paco. conocer su, su opinión de todo lo que estamos hablando, Paco.
4: Bueno, yo estoy escuchando muy atentamente, ya que como entiendo un poquito, pues, bueno, me están Se me está abriendo mucho, muchas cosas también La verdad que es que prácticamente todos tenéis razón La NASA y cualquier cosa, cualquier organismo así en grande, pues nos ocultan todo porque, porque les conviene, les conviene ocultarnos Y también pues será ahí y, <coughs> y Sergio pues también decirle que el trabajo que están haciendo, pues verdad que yo me quito el sombrero Pues querer descubrir más o menos lo que, lo que hay, lo que, lo que pueda haber. También me gustaría preguntarle, porque yo he escuchado mucho sobre la cara oculta de la luna, que dicen que si es verdad que hay ahí una, una base, una base extraterrestre o no sé qué, que si
7: eso es cierto o eso también es otro montaje que... Mira, es mucho, mucho más interesante que la cara oculta de la luna es la cara visible de la luna. O sea, eh, cara oculta de la luna y todo eso, si quieres eh, referencias tienes el ver de Music de, de los... De los, eh, del Apolo los on board que son las conversaciones, la transcripción de las conversaciones eh, de a bordo del Apolo 10 en el cual y todo eso pues escucharon unas músicas y todo eso dice que escucharon una música, yo lo llaman música y, y una música extraña, la llaman la bell music y eso de la cara oculta de la luna, lógicamente y todo eso en la cara oculta de la luna existen muchas cosas y tal inexplicables pero mucho eh, la mayor parte parte, nosotros no solamente miramos la cara oculta de la luna, la gente piensa si sí, en la cara oculta de la luna tiene que haber algo por la cara visible, no vemos en la cara visible de la luna están todas las misiones, Apolos, en muchas de ellas y tal hay, hay muchas incidencias ya no te tienes que ir a la cara oculta de la luna, ya te puedes coger y ir a nuestra propia atmósfera y me parece que fue en el Apolo 7 o en el 9, que se, será que me lo confirme eh, existía, pues acabamos uno de esos episodios con una especie de, de de, de, como una especie de, como de, de ser, eh, ser alargado y tal, como, eh, de astrobiología, astrobiología vamos, un ser, eh, no quiero decir palabra, pero parecía como una especie de fujura ahí puesto y tal, que por llamarlo de alguna manera que le pondríamos cara, ¿de acuerdo? Entonces... Yo, yo opino que, que, que tiene que haber vida por todas partes y en breve veremos, vamos a emitir, como decía eh, Serac, un especial y tal de, sobre Ceres en el cual veremos cómo la NASA no solamente nos dice lo que es, sino que nos da pistas de lo que es.
4: Luego también,
6: y me vais a perdonar que hago un pequeñito inciso, ahora que habéis estado comentando lo de, la cara, lo de la cara oculta con las bases extraterrestres, y es que realmente no hace falta, como dice Sergio, no hace falta que nos vayamos a la cara oculta, porque nos hemos encontrado una cantidad de, de lo que nosotros creemos que son, vale siempre con el que, lo que nosotros creemos que son, una cantidad de vestigios arqueológicos que es completamente impresionante. Eso a mí me hizo, me hizo realmente plantearme la idea de, ¿Realmente serán que hay extraterrestres por ahí que se dedican a construir en piedra? Pero claro, entonces eh, a mí lo que me llama la atención es ¿Qué evidencia tengo de eso? Ninguna. Sin embargo, ¿qué evidencia tengo de que posiblemente existieran no una, sino unas cuantas más humanidades anteriores a la nuestra? Si nosotros en doscientos años hemos pasado de ir en caballo a llegar a la Luna, en mil millones de años, por ejemplo, ¿no? Si la Tierra tiene cuatro mil quinientos, solamente voy a poner mil millones de años. En cien mil años, ¿cuántas humanidades pueden aparecer? Una, una por cada cien o trescientos mil años, en mil millones de años qué es lo que nos ha podido eh, llegar a la Luna en el caso que hubiera una humanidad anterior. Y yo creo que es más probable que esas, esas ruinas que hay, esos vestigios de, de civilizaciones, como dicen algunos en la Luna, no es ni más ni menos, que posiblemente que llegaron una civilización anterior a la nuestra y, y, y llegó a conquistar la Luna, como lo hicimos nosotros en cuestión de, de unas décadas, ¿no? Siempre con el tema de una civilización anterior a la nuestra, de, de seres humanos, no de extraterrestres que vienen de otro planeta, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Vale, mira, quiero decir una cosa, y, y es que eh, se me acaba de venir a la cabeza, no entiendo mucho de esto, pero ¿qué pasa con todas las civilizaciones antiguas como las, los mesoamericanos, egipcios, sumerios? Que hay grabaciones y pinturas donde dicen ellos dioses de otro mundo y los ven como en carros, en platillos volantes, y hay grabaciones y eh, grabados, perdón, y pinturas, eh, panteones... Y, y a esto que podéis contestar, entonces no existía la CIA.
6: Bueno, si aquí, por ejemplo ahora, aquí habría que diferenciar varias cosas, ¿no? Entre los jeroglíficos que nos quedan, que nos dan la sensación de que son platillos volantes, etcétera, que a lo mejor simplemente es los restos de algo que hace 3.000 años no tendría nada que ver con un platillo volante. Y luego, por ejemplo, esas pinturas rupestres que tenemos, que a mí, por ejemplo, sí que me siguen llamando a día de hoy la atención, a las que no le puedo dar una explicación, y lo encajo dentro de ese 1% porción a lo que no, a lo que no le puedo encontrar explicación. Por ejemplo, en, en, en tasili ¿no? Ahí en Argel nos encontramos con unas pinturas rupestres que dices, bueno, eh, esto nos da a entender que, que habían ser con escafandra, ¿no? Y, y eso, eso tienen, por, por, tienen por lo menos seis, siete mil años, no, tiene, no, son de, no, son, no son unas pinturas de hace quince o veinte días de un cómic ¿no? donde pudiera dibujar un ovni. Pero claro, eh, ¿qué evidencias tenemos de eso? ¿Una pintura rupestre es, la, es, es toda la evidencia que necesitamos? No, es una más para poder debatir y comentar sobre el tema de, pero, pero seguirá siendo bueno una chispita a la que prestarle atención por eso a mí me interesa este, este tema ¿no? este fenómeno llamado, mal llamado ovni pero, por ejemplo, yo que veo una pintura rupestre de un círculo que emite luz en el cielo, pues bueno, si la mayoría de pinturas rupestres estaban realizadas bajo el efecto de enteógenos y de plantas alucinógenas, pues hija mía, me da que pensar que es más fácil que esa persona, bajo el influjo de ciertas drogas, dibujara lo primero que viene a la cabeza y con el paso del tiempo y la decoloración de esa cueva, pues tú a lo que veas a día de hoy lo interpretes como, como una nave espacial. Vale, Luego lo, también ten,
5: tendríamos seres... las vimanas,
6: ¿no? Perdóname, Eva, tendríamos las bimanas, ¿no? Que se habla de esa, esa mitología hindú, ¿no? Donde dicen que, que se volaban en una ...especie de, de naves claro. voladoras y demás... ...claro, estamos, estamos ante lo mismo de, de siempre... ...¿por qué no puede ser ciencia ficción? ¿Por qué nos tenemos que tomar en serio algo que a lo mejor... ...imagínate que dentro de 5.000 años... ...alguien encuentra en perfecto estado un cómic de Superman, ¿no? ¿Qué pensaría de nosotros? ¿Que todos íbamos en gallumbos por fuera azules volando por ahí... No, a lo mejor era ciencia ficción y no eran dioses lo que, lo que estamos viendo, ¿no? Sería, sería una mala interpretación, una vez más, lo, lo interpretamos a lo que nosotros consideramos hoy eh, extraterrestre, ovni o platillo volante. Yo creo que, que, inter, que, inter, que ahí interviene mucho el tema de la educación de cada uno y lo que el concepto que le queramos dar según nuestra creencia.
0: Y el círculo, el círculo de las cosechas, que también unos abueletes ahí recortando trigo,
4: ¿no? Bueno,
6: a ver, ahí, ahí por ejemplo, yo, puedo, yo te puedo asegurar que hay entidades biológicas extraterrestres que tienen lo, forma lo más parecido a una medusa marina, eso es redondo, y eso cuando cae, ¿vale?, lógicamente, si ese animal se ha estado alimentando de, de energía cósmica, el rastro que deja va a ser, va a ser detectable mediante electromagnetismo, mediador Geiger, como lo quieras llamar, ¿no?, y quedaría esa radiación. Y nos encontramos con esa supuesta gelatina espacial, que se le da un toque de caca de alguien como decían en la revista Who que me parece una gilipollez que digan caca de alguien en un titular, cuando podrían hablar perfectamente de lo que es, ¿no? Y posiblemente ese bicho, que es completamente redondo, cuando cae en un campo de cultivo deja un círculo. Ahora, luego nos encontramos, y tú lo sabes bien, Francisco, que te gusta mucho el tema este de los, de los círculos de las cosechas, nos encontramos auténticas obras de arte, que han sido realizadas supuestamente de noche, a una determinada hora, en cuestión de minutos... Bueno, eh, la explicación más sencilla, pues bueno, es, es, es decir que hay gente haciendo esas cosas, porque de hecho encontramos páginas web de, de los cycles makers, creo que se llama que se dedican a hacer esto encima bajo encargo, ¿no? Pero claro, que, que los círculos de las cosechas los encontramos desde 1700, 1800, es, en esa época no había gente haciendo eso. Entonces, sí que hay unos círculos a los que, como lo vuelvo a repetir con el tema de la ufología, sí que hay unas luces, hay un fenómeno existente al cual se... se Joder, se intoxica muchísimo. Se intoxica de desinformación porque interesa. De hecho, la cantidad de ufólogos que han habido a lo largo de la historia que no han sido ni, más ni menos que dobles agentes y se han estado ahí para, para informar y, y encargarse de, de hacer que todo el tema de, del fenómeno ovni quede reducido simplemente a platillos volantes.
1: Bien, pues hacemos
2: una... Es que el círculo de la cosecha no lo ha hecho un ser humano. Las pirámides de Egipto tampoco los lo, lo ha hecho un ser humano. No, lo, aparte de de no comprarse... te digo, no te, no te digo no, que no... sea un ser pero un ser humano no ha hecho eso ni no pues, la primavera de, de Egipto sea... ni el de la cosecha porque están hechos a la perfección. Eso, pero, es, eso no, es imposible. Pero tú no puedes, pero no, yo pienso es...
7: que nos estamos equivocando un poquillo y tal, porque nosotros no estamos en contra del fenómeno ovni. Lo único que no, se es no, una calidad de información. Círculos, círculos de las, de las cosechas eh, realmente no es una abuelete que esté cortando, sino porque los tallos de los círculos de las cosechas que forman eso, no están cortados están doblados doblados de una forma inexplicable en el cual eh, se crean doblados por alguna fuerza que existe ahí yo ya te digo que en 15.000 eh, bueno, 15 en 100.000 fotografías analizadas entre todas las, eh, todas las las eh, bajadas, las descargas de, de, de información que hacemos, eh, varias de varias emisiones, etcétera, análisis, etcétera. En otro sitio no hemos encontrado círculos de las cosechas, pero sí algo muy parecido en la Luna y realmente y todo eso en el Apolo aparece en el Apolo 11 creo fotografías en, en el brote ni más el descubierto y, y ya te digo que, que, que aparece eso pero no estamos en contra de eso con quien estamos en contra es de, de la gente que hace daño eso es como cuando por ejemplo eh, este este efecto o sea, hace mucho tiempo os, os acordaréis de un, unos cazas un vídeo en Galicia de unos cazas que se veía un ovni se metían y tal pero claramente se veía bueno, pues resultó. Bueno. Sí, es, es un fake, es un fake, pero un fake que tuvo un montón de visitas. el pesquero gallego, el pesquero, ¿no? ¿no? Era el pesquero gallego
0: que decía, carajo, Está buen tiola, está
7: buen tiola. Pues, eh, a ver, no le damos credibilidad a lo que se le tenemos que dar vale, a fuentes oficiales, pero sí somos capaces de darle credibilidad a un vídeo que es muy impactante, que es muy nítido, que es muy así y que encima luego es mentira. Vosotros pues sabéis verdad. la cantidad de daño que le estáis haciendo a la, la ufología. La autopsia, la se autopsia de Roswell, no, yo, yo, creo, yo
1: creo que la gente ya está un poco más concienciada de que sí. en, en Internet prácticamente el porcentaje muy elevado de lo, de lo que se publica son, son yo OACs, ni los miro son OACs, son, Porque son
2: el 99 el 99% son fake el 99 si por pues no decir
1: 100%. sí quiero hacer una última rueda de, bueno de, de conclusiones de opiniones bueno. de cada uno que diga lo que, lo que crea oportuno y pues, pues creo que david tenía un poco de prisa no david
5: Sí,
2: un pelín de prisa nada pues primero agradeceros a estar muy a gusto con todo lo que con todos mis compañeros aquí y nada esto es como la fe de creer en dios o no yo Creo que son seres de otros planetas y si, como ha dicho Será, a lo mejor el hombre tiene que creer y a lo mejor es así, pues yo creo en seres de otros planetas, yo creo que son ovnis y, y de ahí, no, de, de ahí no, me, de, no me bajo del burro. Y, y nada, y y es lo que yo pienso y gracias a todos. Gracias, David. Tío, una, charla, una charla muy distendida. Un abrazo, Hemos David. debatido... Eh, no, lo bonito de esto es no estar de acuerdo en las cosas, porque si no sería aburrido y ya está, y está muy a gusto con todos los, los compañeros de aquí de verdad Igualmente.
1: Sí, gracias,
2: David. Igualmente. un abrazo un abrazo, David. Un
6: abrazo. Un abrazo, un abrazo, abrazo muy grande sí, Eva, muy grande amigo
1: Eva Carrasco
5: bueno, yo sí que creo que están, haciendo, que están investigando con nosotros, por supuesto, pero esto lo están haciendo continuamente, no solo con los ovnis sino con todo, pero también pienso que es, es, si, es, si estamos aquí como ha dicho Sheraz o, o David que creen o todos no si nosotros existimos puede haber vida en otros planetas está clarísimo, semejantes a nosotros también puede ser que hayan venido hacia aquí pues ya sabríamos de ellos por ahora no, nadie los ha visto vale y que pueden ser de otras dimensiones yo personalmente pienso que, que pueden venir de otras dimensiones también, no tiene que ser todo físico pueden ser seres realmente más evolucionados con otro tipo de carga y vengan de otras dimensiones. Por poder ser, puede ser todo.
1: Bueno, incluso ya sabéis que el Vaticano se, se curó un salud, que ya siempre, siempre está ahí a la, a la pena de cambio, siempre emite algún comunicado, y dijo que Dios, en esa, esa gran inmensidad, ese ser luminoso, podría haber creado vida en otros, eh, ¿por qué no?, en, otro, en otros mundos. No, O sea, que ya se sí. está volando curado. Cuando un salud, si algún día se demuestra pues la, la vida extraterrestre, ya sea biológica o de, de la forma que sea, ellos dijeron que podría ser pues que Dios también ha creado vida en otros mundos, ¿no? Sí, pero,
6: pero Pedro, sí. Pedro, perdóname, ¿tú sabías que el Vaticano, buscando vida extraterrestre, el telescopio que tiene se llama Lucifer?
1: Sí, sí.
5: Eh, bueno, es que esto te, es el Vaticano? sería otro tema de conversación. Oye, oye
1: ¿eh? os, os emplazo para hablar del Vaticano cuando queráis. O sea, que, <ríe> que da Porque para largo, largo y tendido, ¿no? Sí, vamos, vamos, vamos concluyendo. Eh, Miguel Navarro.
3: Bueno, yo lo que... Lo que he comentado todo el rato. Primero agradecer a SEDAC y, y a Sergio, pues eh, que son unos cracks que siguen así. Sí. Eh, Muchas gracias. Lo hacéis fenomenal. Eh, está claro que todo lo que se dice son hipótesis, para mí, para mí pensar. Pero claro, si no hay gente que esté dando por saco, con, con,
5: con <risa> todos mis respetos, <risa> con todos mis
3: respetos Muchas eh, gracias. Pues, pues no, no, eso es así. Los demás... Mmm, eh, pues siempre nos creeremos lo que dicen, lo que acaba de decir hace un rato, lo que dicen otros. Pero vosotros estáis poniendo lo que es la guinda al pastel, ¿no? Yo, mi opinión es lo que he dicho antes. Eh, yo creo que hay que ser un poco egoísta. Pensar que solamente hay vida en este planeta cuando hay tantos planetas en el universo. Eh, sería, sería ser un poco egoísta. Otra cosa muy distinta es que si nos han visitado o no nos han visitado y lo que estamos viendo que parece que son como se ha dicho antes que no hay que llamar el objeto volador no identificado yo hasta que no me subo en una nave para mí será un objeto no identificado volador no identificado ¿por qué? porque no sé lo que es yo sé lo que me cuenta ¿eh? Pero, Miguel, nuestro,
6: Miguel, nuestro sistema solar es un vergel de vida, es un auténtico vergel de vida. Allá claro, donde pongas claro. la, la lupa vas a encontrar vida, vas a vas a encontrar entidades biológicas extraterrestres. Lo que pasa es que nada tiene que ver con lo que NASA ha estado enseñando, tanto en el cine, la televisión y los documentales de en un principio. Porque sí. últimamente hay que, hay que romper una lanza a favor de estos documentales últimamente, que lo que están mostrando es lo, es lo, más, lo más parecido a lo que mostramos nosotros en Demon Nao. Yo creo que es lo que comentaba antes. ¿no? La NASA empezó negando muchísimo siendo muy, muy muy a ver, demasiado ocultado mucho el tema no ha sido siempre muy hermética con todo esto pero de repente nos estamos encontrando, como bien dice Sergio una cantidad de información que, que a mí me ha costado llegar a creer que, que realmente la NASA ahora de repente está diciendo no, no, ya es la hora, de empezar a comeros esto ir viendo lo que hay y nos encontramos películas muy interesantes donde lo que observamos en las fotografías se vienen reflejados ya en las propias películas o sea que yo creo que la NASA eh, está empezando a dar su rabo a torcer y ahora, ahora también. Y sí, bueno. todo lo que ha sido siempre, como, como ahora 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 estamos ahora todo el mundo que va a decir, que la NASA que saca una foto, ¡Ah, esos son unos cabrones, esos son unos mentirosos. Estamos todos acostumbrados y educados a que la NASA siempre ha mentido. Ahora cuando nos muestra algo de verdad, no lo vamos a creer. Pero para eso está. Estamos mostrando
3: poco a poco las cosas, ¿no?
1: Compañeros, estamos mira, eh, terminando las sí, con conclusiones. ¿eh?
3: Ter, 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 termino yo. Eh, sí. Será, yo te he dicho la razón. Está claro que la NASA eh, son los trabajadores, como somos tú, yo y los que estamos en esta tertulia, que trabajamos por debajo de un jefe. Ellos van a decir lo que quieren que, lo que quieren que, que, que otros, que, que son los que mandan, quieres que diga evidentemente da la sensación que nos están preparando para algo, yo, esa, es mi, esa es mi opinión, creo que nos están preparando para algo partiendo que la tecnología no nace así por la cara, o sea mmm, no me lo creo, yo creo que hay algo más detrás, nos enseña lo que quieren que veamos pero que mi pensamiento es que en el universo no somos los únicos seguro que hay como lo del humano, más en otros planetas. Segurísimo. Porque sería ego ser muy, muy, muy egoísta pensar que en el universo tan grande que tenemos somos los únicos que estamos en este.
1: No, egoísta, Miguel, y terrorífico, ¿eh? Que sería, y terrorífico. O sea, porque pensar que el hombre está solo, eh, que, que yo creo que no, pero sería
3: terrorífico, ¿eh? Es que, es que me daría la sensación que entonces somos un experimento en este mundo. Sí. ¿Me entiendes? Ok, eso,
0: pues. Nosotros, nosotros, somos los, nosotros somos los propios extraterrestres, creo yo. Alguien voy nos puso aquí y aquí estamos. Voy contigo, Bebiar, pero creo que... Encerrados que... en este planeta y controlados por no sé, no sé quién.
1: Voy contigo, Bebiar, pero quiero despedir a... Y,
0: y me voy a despedir porque me tengo que ir, que me espera ahí fuera bueno, un OVNI y me voy a... Dale. Venga, pues nada, muchísimas Salud gracias a bebear, eh. un saludo a todos.
1: Un abrazo a ah. un abrazo.
3: Un, abrazo. un abrazo. Gracias, Miguel, eh cuidado con los rayos, ¿eh? Vale. Sí, sí. ¿Eh? Gracias. Gracias, gracias. Que no mi hora, hombre, que no mi
1: hora, coño, que se más por saco aquí en la, en la tertulia. Hombre, y, tú, y, tú, y que lo puedas contar, porque, el, claro. bueno, eh, contábamos ahí en, en Petit Comité una, unas experiencias que ha tenido Miguel Navarro, compañero, con, con algún aparato eléctrico, que, bueno, <ríe> que, hay que hay que llevar cuidado, ¿eh? <ríe> sí, seguimos, seguimos con, la, con las conclusiones finales. Paco Granados.
4: Bueno, pues, lo que estamos de acuerdo todos es que, que sí, que hay vida fuera de de nuestro planeta, bueno, eso es, es obvio sea, sea de la forma que sea, vida es obvio que, de, de que sí hay también da, da, da la gracia también a Seraya y a Sergio por, por hablar tan claro y hace falta de personas como ustedes para que para decir las cosas claramente y que, y, y que a partir de ahora os seguía en el programa pero ahora lo voy a seguir con más con más ímpetu porque porque es muy, es muy curioso este mundo y y muy interesante todo lo, todo lo que habláis. La verdad que sí.
1: Pues sí, yo, yo comento bueno, algo. Gracias Paco, ¿eh? gracias, Paco. Muchísimas gracias y, bueno, pues... Eh, la... Muchas gracias, Paco, gracias, de verdad. Es de agradecer.
4: Gracias, Tarek.
1: Yo he comentado alguna, en alguna ocasión que la NASA tiene un problema, no tiene dos problemas. Uno se llama Sergio Salazar y otro se llama César García. <risa> <risa> <¿No>?
7: <risa> y otro, otro tú que nos emites. <risa> no, la verdad, la verdad que quería,
1: quería esta noche, porque claro, siempre hablo de ufología, pero siempre lo vemos desde el punto de vista, de, como decía Serás, como comentabas los compañeros, desde el punto de vista del platillo volante, de la, esa luz que yo también he, he visto en el cielo, cosas que no tienen explicación. Pero sí era interesante tener la, la visión vuestra que del trabajo del trabajazo tan tremendo que estáis haciendo sí. durante muchísimo tiempo que yo creo, oye, espero que alguna alguna de las primicias no la deis en tertulias, eh? Ajá. No estaría, no estaría mal. ¿eh? Con, eso con fal mi... fal
6: fal faltaría más, Pedro, A no parte, te preocupes. Aparte, eso? aparte
1: que, con, que contéis con nosotros para divulgar cualquier, cualquier información que, que queráis, eh, estáis invitados al programa, serás que habitualmente siempre, siempre, bueno, suele estar y me está diciendo algo, algo Eva, no sé.
5: No, que, que es verdad que es un trabajo muy fuerte el que están haciendo.
1: Muchas gracias. Están llamando a la puerta, ¿eh? No sé si será la FIA, la NSA, no sé.
7: <risa>
2: con cuidado,
6: con cuidado, que esa gente lo sabe todo. Y,
1: y antes de despediros, sí, sí me gustaría que dierais la, la forma de que todo el mundo que quiera acudir a ver esos trabajos de todos los Apolos, que yo tuve la suerte de participar en uno de ellos, el, el, el Apolo 11, con el gran Geraldine también, y que, ¿dónde pueden encontrar esa información? ¿Serás eh, eh, Sergio? Bueno,
6: eso en, en nuestro blog, en enigmasaldescubierto.blogspot.com.es, ahí encontraréis, pues, bueno, todo lo que son las misiones que estamos emitiendo, incluso, pues, bueno, también los enlaces a algunos directos que hacemos, aparte de que en, en el programa, si, por ejemplo, publicamos 50, 60 fotografías, normalmente en el blog la ampliamos mucho más, o sea, tenemos entradas del blog con casi mil fotografías, o incluso creo que son 1.200 la burrada que pusimos una de fotografías, ¿no?, Luego, cualquier cosita, pues bueno, un correo electrónico, enigmasaldescubierto13, arroba gmail.com, el 13 con números, os lo repito, enigmasaldescubierto13, arroba gmail.com, ahí nos podéis mandar las fotografías de la Luna, eh, si sois aficionados a la astronomía y tenéis, por ejemplo, un telescopio conectado al ordenador y queréis que, que analicemos algo, ahí perfectamente. Y sobre todo, el, el, el quería dejar una cosa muy clara, es que si hablamos de entidades biológicas extraterrestres, es porque estamos tan seguros que yo, por ejemplo, me jugaría la mano derecha a que lo que estoy diciendo es cierto. Es decir, nos basamos en ciencia, nos basamos en material oficial... Eh, y sobre todo, nosotros mismos, y ahora Sergio seguro que me lo va a corroborar, hacemos de, de nuestros propios ¿no? eh, abogados del diablo, ¿no? eh, Nosotros enseguida somos los primeros en decir, pero a ver, ¿pero esto por qué estamos seguros que es esto? Vamos a descartarlo todo, ¿por qué si hablamos de puntos brillantes en Ceres decimos como la NASA, que son montañas de sal, y no puede ser otra cosa? Vamos a intentar a ver, a averiguar qué puñetas es, vamos a descartar toda la posibilidad, es decir... A nosotros no nos interesa decir que hay arriba hay extraterrestres, así por así, porque en el momento en que alguien nos venga con ciencia por delante, nos desbanque, y nos deja en ridículo. Y nosotros lo único que queremos es mostrar la verdad, eh, a pesar de que es muy difícil que la gente llegue a aceptar una verdad tan condicionada, con tanta televisión, tanto cine y, y tantos libros de ufología que a día de hoy nunca han aportado nada... Y es lo que comentaba Sergio antes, ¿no? La, la ufología a día de hoy necesita un pequeño correctivo. Gracias al libro OVNIS, las operaciones secretas de la ciudad de José Antonio Caravaca, con eso le ha pegado un 50% de correctivo. Y en breve, con lo que estamos haciendo en Moon Now, le daremos ese otro 50% que le hace falta para empezar a enfocar ya el tema con un poquito más de, ya no de interés, sino con, de, de realismo, ¿no? Sobre todo con, con claves, con respuestas y dándole un poquito un enfoque distinto a lo que hemos visto, ya que de esa manera nunca encontraríamos las respuestas que a día de hoy necesitamos.
3: Eh, una cosa, me sí, Miguel, ¿me, me permites hacer una pregunta? Sí, sí, sí a adelante. Sergio, vamos a ver, ¿qué opináis este del proyecto SETI? Yo, como siempre, la última pregunta, siempre se me queda con el tintero. No, es interesante saberlo, me gustaría saber el proyecto SETI, porque yo participo sí. en ese proyecto y me gustaría saber si tantos millones, sí. tantos millones están gastando en ese proyecto, todos, ¿para qué sirve? Todos Miguel, todos, Miguel, nos hemos
6: descargado el programita sí. para mientras que teníamos el, el ordenador en stand-by el programa fuera analizando toda esa cantidad de sonidos. La cuestión es muy sencilla. ¿Tú eres capaz de comunicarte con una planta o con un pez o con una vaca? Los, eh, tú, un pez a lo mejor emite un sonido pero no lo puedes no lo puedes percibir. Una planta emite sonidos pero no las puedes percibir. Y un perro te puede emitir un sonido y más o menos puedes captar, según el ladrido, lo que quiere. ¿no? Pero si eres incapaz de comunicarte con un pájaro, ¿cómo te vas a comunicar con algo de otro planeta o otra galaxia? Estaríamos hablando sí. de que si pudieras realmente captar una señal de radio, ¿qué, qué, qué civilización tan evolucionada sigue emitiendo en radio? ¿no? Si sí, a día de hoy las radios van a quedar obsoletas. Entonces, en nuestro... Estamos
3: hablando de un proyecto que se está gastando una fortuna para que Una cortina de humo, pero es que está
6: genial porque tienes a mitad de la población mundial pensando en que hay alguien capaz de apuntar con un radiotelescopio para captar ondas de radio que emite otro, otra civilización miles de años más de años luz más allá de nuestro sistema solar. Pero no
3: estamos hablando de un telescopio normal, estamos hablando de, 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 de vamos, no, un una a decir, parábola no, para Claro, claro, pues, me
7: gustaría, me gustaría eh, puntualizar una cosa. Nosotros, nosotros siempre que buscamos una vida, vida buscada, vida encontrada, siempre que hacemos una cosa de esas, eh, tenemos un concepto erróneo. Son dos cosas las que hay que tener en cuenta. Cuando nos dicen que un planeta no es habitable es que no es habitable para el hombre, pero no dice que sea habitable por cualquier otro ser, como es ahora, eh, por ejemplo, con los extremófilos y tal, nosotros podemos llegar a pensar que Nada puede vivir a la, a la radiación y, sin embargo, existe un pequeño, una pequeña bacteria o un pequeño estemófilo llamado geobacter que eso es capaz no solamente de, de alimentarse de lo que es el plutonio, sino que es capaz también de duplicarse o reproducirse sin que esa radiación altere su, su código genético.
3: Sí, Son eso estemófilos... está pasando, perdona, Eso está pasando en Chernobyl, ¿no? Los animales se están adaptando a la radiación. Exactamente, eso se llama evolución. Es una evolución, sí, sí, es una
7: adaptación. Sí, precisamente. Entonces, razón de, más, razón de más para que pensar que exista exista vida. Ya no hablo de seres cabezones y tal, que nunca me he creído yo eso de un ser cabezón, de ojos almendrados Yo es que me los imagino y tal, aquí en la Tierra y tal, cayéndose de bruces para sostener esa cabeza cayéndose por la gravedad terrestre y volviéndose a levantar, así no hay forma no, no, de conducir una no, no. nave, es por eso claro. que son
3: parados que yo, en el cielo Sí, pero lo que yo sí, no perdona,
4: entiendo
7: es. Sí, sí. No, sí no, 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 discúlpame, sí, compañeros, tenemos
1: tenemos, tenemos de, desgraciadamente tenemos que ir terminando sí. porque nos quedamos sin tiempo y que aunque... Y lo que, lo que decíamos, que bueno, Sergio, Serás, estáis invitados al programa y bueno, pues para cualquier información, divulgación de que... Porque yo creo que lo, lo más complicado de este, de este tema es, aparte de toda la investigación que hacéis, es darle luego el cauce necesario de la divulgación. Porque no eso lo, lo veo más complicado todavía y que la gente sea receptiva para todo, todo aquello que vosotros estáis eh, trabajando ¿no?
6: Claro, pero todo lo que estamos diciendo va en contra de esas eh, ideas preestablecidas ¿no? de, por, la, por la ufología convencional, el momento en que tú a una persona le dices mira una foto de extraterrestres y yo le muestro ahí esas entidades biológicas extraterrestres que tengo 3, 4 20 visitas, sin embargo si pongo borracho que se cae, es poseído por un fantasma que lo lleva al futuro y le <risas> meten un asondo no marciano. y de repente tiene un millón de visitas, ¿me entiendes lo sí, que te sí, quiero decir? Ya no es la divulgación, la divulgación sí. Nosotros no tenemos los medios, por ejemplo, que tiene una radio FM o que tiene a lo mejor alguna gente de, de televisión y es con lo que nos podemos apañar. Entonces, si alguien nos escucha y, y le gusta lo que hacemos, no hace falta que le des al me gusta, directamente compártelo. Si de verdad te interesa lo que hacemos, comparte. Es la mejor manera de difundir todo esto.
1: Pues nada, lo que decía, muchísimas gracias a todos compañeros y nada, hasta la próxima. Muchas tertulias.
5: gracias, soy, soy genial.
1: ¿eh? Y un abrazo y sí. nada, seguir trabajando. ¿eh? Muchas gracias. Un
7: abrazo bueno, y dale caña gracias. a la NASA, sí, al, laso, y, aquí al la y a la trama. La haremos, la de haremos. vuestra parte, de vuestra hasta parte, la, haremos la próxima, sí, eh, que
1: Espero que volváis. Sí. Muchas, Muchas gracias. Un abrazo, un abrazo, chicos Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a
6: todos. Grandes. Buenas noches, que hasta descanséis.